0: Słuchasz Weszło FM Dzień dobry, witam serdecznie Jako, że my lubimy się do siebie uśmiechać w tym programie To na szybko Czy jest panowie coś, za co chcielibyście pochwalić Arsenal po tej kolejce? Tak w dwóch zdaniach Myślę, że minutę ciszy będzie odpowiednim <gry> Na pewno? Moment, no. Jarku, ratuj.
1: O rany. Yy... Nie, no trudno jest pochwalić
0: cokolwiek. A no. przed chwilą mówiłeś, że Lokonga fajnie wygląda, już to zaczyna się laborat i tylko ci czołówka przerwała. Wiesz co, jeśli Lokonga najlepiej wygląda w Arsenalu, taki młody, nowy piłkarz,
2: to nie, najlepszy, nie najlepiej świadczy o tym, co tam się dzieje.
0: Będziemy to wszystko analizować, będziemy to wszystko diagnozować już za chwilę. To oczywiście program Football Bloody Hell. Jak zawsze o godzinie 14 w poniedziałek będziemy sobie rozmawiać o tym wszystkim, co najciekawsze w w angielskiej Premier League. Ja nazywam się Wojciech Piela. Dzień dobry. Maciek Łuczak TVP Sport. Dzień dobry. Jarek Koliński Przegląd Sportowy. Dzień dobry. No i cóż, zaczęliśmy oczywiście, spróbowaliśmy pochwalić za coś Arsenal, ale jako, że no spodziewałem się, że nie będzie tego zbyt wiele, no to właśnie tak, żeby już mieć za sobą i teraz przechodzimy do właściwej części programu. No mecz arsenal Chelsea, czyli derby Londynu, coś o czym będziemy sobie rozmawiali na początku, no bo to oczywiście spotkanie, które zapowiadało się najciekawiej, no ale oprócz tego niespodziewany, no tak można spokojnie powiedzieć, remis na St. Mary's Stadium, Southampton-Manchester United, tam raczej wszyscy spodziewaliśmy się po pierwszej kolejce, że walec o nazwie Manchester United wiedzie na St. Mary's, a okazało się, że nie był to walec, tylko taki, powiedzmy, i w przebudowie. Liverpool wygrywa też swój mecz. Między innymi mieliśmy też starcie Lidze z Evertonem, gol Mateusza Klicha, także jak zawsze dzieje się. Na początek, Arsenal-Chelsea, zwycięstwo ekipy, która wygrała Ligę Mistrzów w tamtym sezonie. Drużyna Chelsea 2-0 pokonuje Arsenal. Jak wrażenia? No chyba trzeba, tak mi się wydaje,
1: przynajmniej ja tak patrzyłem na ten mecz przez pryzmat Romelu Lukaku. To był, to było chyba wydarzenie numer jeden tej kolejki I, i, i po powrót Romelu Lukaku na Stanford Bridge. To jest niesamowite, że facet do tej pory rozegrał 15 meczów i nie strzelił ani jednego gola dla, dla Chelsea. Jak to kiedyś określił Jose Mourinho, zawsze jak był w Chelsea to po prostu... Cały czas był taki nie, jeszcze niedoświadczony, niedojrzały. Teraz dopiero wraca jako taki ukształtowany zawodnik, będący właściwie u szczytu swoich, swojej formy, bo ma dopiero chyba 28 lat, więc to będzie, już po tym pierwszym meczu widzimy, że to jest to, to ten brakujący puzzel, to jest ten zawodnik, który będzie naprawdę siał popłoch i ten mecz to właśnie pokazał. To był taki zawodnik, który po prostu brał piłkę i robił z nią co chciał, zwłaszcza, że miał, Takich, a nie innych rywali. Tu patrzę na Maćka, bo jednak ta obrona Arsenalu no z takim zawodnikiem to po prostu zwyczajnie sobie nie mogła dać rady. No przy,
2: Przykro było patrzeć na to, w jaki sposób, bo to, że Chelsea wygrała.
0: Tylko Maćko, tutaj widzisz, mamy te statystyki Romelu lukaku tak na potwierdzenie tego, co mówił Jarek. no Niewątpliwie radził sobie bardzo dobrze, no, ale Arsenal też jakichś wielkich problemów nie sprawia. No właśnie, bo to, że Chelsea wygrała z Arsenalem, to nie jest jakaś wielka niespodzianka tego się pewnie można było przed
2: spotkaniem spodziewać, natomiast myślę, że przede wszystkim przykry z perspektywy kibiców Arsenalu jest to w jaki sposób Chelsea wygrała, bo tak oglądając to spotkanie, myślę, że gdyby Chelsea w jakiś sposób musiała wygrać 3-4-0 to spokojnie by tego dokonała, tak w drugiej połowie już przy kilku sytuacjach naprawdę bawili się w polu karnym i szukali takich czasem pewnie za bardzo efektownych rozwiązań, natomiast Romelu Lukaku o którym wspomniałeś, to tak wyglądał na tle obrońców Arsenalu jakby tak takiego dobrego juniora wsadzić do meczu żaków, takich jakichś tam chłopców, którzy naprawdę dopiero zaczynają. No zachodzę w głowę i, i pewnie sobie też o Arsenalu porozmawiamy, zachodzę w głowę i nie mogę zrozumieć, jakim sposobem do tego klubu dostaliśmy tacy zawodnicy jak Pablo Mari czy, czy, czy Cedric Soares, który no, nie miał nic wspólnego z trzymaniem linii spalonego przy pierwszym golu. To to są naprawdę zawodnicy, którzy nie wiem, czy w jakikolwiek sposób w Premier League mogliby zaistnieć, nawet więc w dużo z przeciętniejszych klubach, chociaż Arsenal obecnie to jest duża ze strefy spadkowej, więc być może innych nie powinniśmy obrażać, ale bardzo się na to przykro patrzyło, bo, bo można przegrać. Chelsea przegra pewnie większość klubów w tym sezonie Premier League. Być może oni nawet na teraz są takim zespołem, które były największe wrażenie, ale, ale, sposób tej przegranej to, że mieli tylko 34 set, znaczy 0,34 expected goals z Arsenal, to pokazuje, że w żaden sposób nie zagrozili nawet Chelsea. Nie było takiego momentu, w którym Chelsea mogłaby się czegokolwiek obawiać. Powiedzmy niezły pierwszy kwadrans, potem w bardzo bardzo łatwy sposób stracona pierwsza bramka, za chwilę stracony drugi gol. I tak naprawdę cały czas to spotkanie Chelsea kontrolowała, była dużo lepsza. I i tak naprawdę to pokazało, jak ogromny dystans dzieli obecnie Arsenal od, od tych czołowych klubów w Premier League.
1: Obrazek tego meczu to chyba ta sytuacja Lukaku, kiedy miał okazję na drugiego swojego gola w tym meczu. Tak pięknie uderzył głową po podaniu chłopu Masona Mounta. Świetne doświadkowanie, świetny strzał głową i tam wszystko się zgadzało w tej sytuacji. No i tylko Bernd Leno tę piłkę sporową na poprzeczkę. I, I jest sytuacja, kiedy Lukaku odwraca się do któregoś z kolegów i tak mówi, on to obronił? Pokazał na rękę, on to obronił naprawdę? Ja, nie, tak.
2: To, on, on był przekonany, o, że to... Nie to... wiem, czy on nie rzucał okiem jeszcze też na telebing, gdzie
1: była powtórka, potem była taki, A, w takim
2: może. slow motion, pokazany właśnie Romelu Lukaku, jak tak patrzy i nie, nie dowierza. Natomiast ta sytuacja, czy też te gole, które choćby ten gol, który strzelił Lukaku, nie wiem, czy nie, masz, czy nie macie takiego wrażenia, że te akcje trochę wyglądały jak rozgrywane na treningu, jakbyśmy sobie... jakby Chelsea w jakiś sposób trenowała m, atak i, i powiedzmy ci obrońcy nie byli za bardzo ani agresywni, ani jakoś bardzo dobrze ustawieni, tylko tak to schematycznie wyglądało, że, że rozegrali sobie ich jak chcieli, tu nie, tu nie
1: bardzo było jakikolwiek opór ze strony yy, obrony Arsenalu. No to prawda, czy znaczy, to jest, jest coś w tym, to, to, co mówisz o tej, o tej obronie Arsenalu, że wydali na transfery tam chyba 125 milionów funtów, a, a ciągle yy, taką linią defensywy muszą grać. Szczęść, Arsenal oczywiście to jest w
0: ogóle yy, zespół, który tego lata wydał najwięcej, jak na razie, ze wszystkich no no angielskich zespołów na transfery. Natomiast
1: oczywiście pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy, że tak nie było White'a, bo ma covid nie było Gabriela, nie było Parteja. to jest też przecież bardzo ważny zawodnik, ma być ważnym zawodnikiem. No generalnie Michel Arteta naliczył dziewięciu zawodników, których mu brakowało, więc Aha. też tak trochę na usprawiedliwienie, na obronę Jestem Arsenalu. Jestem ciekaw, czy doliczył tam Juliana. Myślę, że doliczył, ja, myślę, nadzieję, doliczył. ja by... myślę, że doliczył też rezerwowego bramkarza Arnarsona, to, to jakby to jest inna sprawa, żeby tu się jakby ta liczba jeszcze bardziej okazale wyglądała, natomiast to tak na lekkie usprawiedliwienie, że jednak też pamiętajmy i zauważmy, że, że w Arsenalu brakuje kilku ważnych graczy i zobaczymy, co będzie jak Obama Young wróci do, do formy, zobaczymy, co będzie jak Lakazet wróci, no bo też tych zawodników brakuje, więc tak patrząc na tabelę wygląda to fatalnie, w 17-letniej historii Ligi Angielskiej. No nie zdarzyło się jeszcze, żeby Arsenal tak słabo wystartował po dwóch kolejkach, ale też no nie, nie spodziewajmy się, że to będzie miejsce Arsenalu po 10, 15 i 20 kolejce. prawda? Oni na pewno się rozegrają. Tam jest jedna rzecz w Arsenalu, bo spójrzmy sobie na wszystkie transfery, jakich Arsenal dokonał latem tego roku. To są wszystko zawodnicy między 21 a 23 rokiem życia. Widać że ten skład jest zbudowany po prostu na przyszłość. Że chyba na Emirates zdają sobie sprawę i tak, tak to sobie założyli, że nawet kosztem słabszego jednego sezonu, dwóch, ta drużyna po prostu ma powoli rosnąć. Kibice chcą od razu zwycięstw, ja to absolutnie rozumiem. Natomiast chyba po prostu tam sobie zdali sprawę, że trzeba inną drogę ob obrać. Tak mi się wydaje, nie wiem, może macie inne zdanie. Co dziwi mnie te niektóre kwoty, też pozycje
2: wzmacniane, bo powiedziałeś to o Benie Łajcie, który przyszedł za 50 milionów funtów. To jest naprawdę bardzo duża kwota jak na Arsenal, który nie gra w Europejskich Pucharach, który no, wydał najwięcej, natomiast to też przy dużej pomocy właścicieli. Ja wczoraj czytam sobie, jak bardzo dobrze w lidze francuskiej William Saliba wygląda i tak od razu myślę, dlaczego temu chłopak nie dostaje szans. To tak naprawdę ani razu nie zostało wytłumaczone. On przychodził jako taki właśnie obrońca na przyszłość. Patrzę, jak wygląda Arsenal w środku pola i zastanawiam się, czy na przykład taki Bisumas Brighton, zamiast Bena White'a to nie byłaby dużo lepsza inwestycja. Generalnie zarządzanie tymi transferami i to w jaki sposób Arsenal buduje tę kadrę, 72 miliony wydane na PP, to też nie mam wrażenia. To nie jest zły zawodnik, natomiast myślę, że nie za taką, nie kwotę, za taką kwotę i nie, nie wiem, czy obecnie na, na Arsenal, więc bardzo dużo pieniędzy wydano, natomiast y, pytanie też o to, na ile mi Arteta będzie potrafił z nich budować drużynę, bo myślę, że coraz więcej znaków zapytania się wokół tego pojawiają. 60. mecz prowadził Arsenal w 60 tym meczu. Ja do, nie wiem, czy ty masz te, jakieś takie konkretne opinię, jaki ma być jego Arsenal. Bo nie do końca można się tego pewnie dowiedzieć. On na początku osiągnął duży sukces, wygrał Puchara natomiast w taki sposób bardzo pragmatyczny. Pamiętam, że i w półfinale, i w finale Arsenal bardzo głęboko broni, wyprowadzał kontrataki i wtedy zdobył trofeum. Natomiast ja myślę, że nawet ta obrona, na której się teraz trochę skupiliśmy, to nie jest największy kłopot Arsenalu, bo oni są też bez mnie w ataku. Ani Zgadzaś. z Chelsea, ani z Brentford pojedyncze jakieś sytuacje Nie strzelili w dwóch meczach ani jednego gola, więc myślę, że obrona obroną, jak wróci White, wróci Gabriel, pewnie będzie wyglądało to trochę lepiej, chociaż na prawej obronie nie widzę ani jednego kandydata na poważnym poziomie, bo Cedric nim nie jest, nie jest nim Chambers, ani nie jest nim Bellerin, więc też troszkę jest taka dziura, no, ale mimo wszystko pewnie będzie lepiej, ale to co się dzieje w ataku, Arsenal zawsze był znany z tego, że jednak w ataku sobie radzi dobrze, tak stereotypowo patrzyliśmy na ten duże dobra w ataku, słaba w obronie, hmm. no to za apety mam wrażenie, że oni nie są aż tak tragiczni w obronie, oczywiście pomijając ten mecz z Chelsea i z Brentford bardziej patrząc na poprzedni sezon, ale w ataku niewiele się zmieniło, Jeśli coś zmieniło to na dużo gorsze.
1: No w ostatnich dniach kupili Odegarda, tak, no mają kolejnego zawodnika do środka pola, ale też nie mam takiego wrażenia i być może wy też nie macie, chyba, że chyba, jest inaczej, że to jest rzeczywiście zawodnik, o którym wszyscy mogą powiedzieć no super, jest tutaj totalne wzmocnienie, bo to nie jest zawodnik, który jakoś nas porywał. Miał pojedyncze dobre mecze, miał dobre zagrania, natomiast generalnie to nie jest piłkarz, który wchodzi do podstawowego składu i, i staje się takim szefem, taką ważną postacią, która te różne będzie ciągnęła. Obserwując
2: go w to wyglądało mniej tak. Jeden dobry mecz, duże zachwyty na 2-3 znikał. Potem Pytanie, znowu coś tak. zrobił niezłego, potem znowu znikał. Pewnie no, trzeba brutalnie sobie powiedzieć, gdyby, gdyby on był zawodnikiem na poziomie takim topowym, to by go Real Madrid pewnie tak łatwo nie puścił.
0: Tak. Znaczy, no, no to jest prawda, tak, ale Odegaard akurat wygląda na takiego zawodnika, którego można by jakoś próbować zbudować. To jest jakiś taki zarzut mój do Mikel Artety, że nie wykrował jakichś takich stałych liderów przez ten czas. No oczywiście, nie wiem, tacy piłkarze jak Smith-Row czy zwłaszcza Saka, no to można powiedzieć, że rozwijają się pod jego okiem i, e, i zyskują na tej współpracy, ale mm, no czy Majak czy Lacazette, no to cały czas to jest zbyt szarpane, zbyt rwane. To no, nie są tacy prawdziwi liderzy w dłuższym wymiarze czasu. Oczywiście też czasami mieli tam różne problemy. Tam mają przecież wiemy nawet z tą malarią, ale no też ta historia, choćby jak się Spóźnił na zbiórkę przed meczem z Tottenhamem, to też przecież e, wiele nie poprawia, wiele nie dodaje. No, choćby, jak sobie porównamy do przykładu Liverpoolu, tak? Tam pewnie trochę może lepsi piłkarze z przodu, ale no w zeszłym sezonie, w defensywie, mnóstwo było tych problemów. No ale w momencie kluczowym na koniec sezonu, no to nawet para nad Philips, Chris Williams jakoś potrafiła się tak skumulować, że, że, że Liverpool wygrywał te mecze i aż takich już błędów w defensywie nie popełniał. Więc, no, tak naprawdę. Trudno zobaczyć jakąś taką myśl przewodnią. Taka karteta, mam wrażenie, przychodził do klubu. To, to było to wejście niezłe, powiedzmy, że coś tam się rozwinęło też w meczach z tymi dobrymi zespołami, pamiętam, bo wtedy z Liverpoolem właśnie udało się wygrać też z City, nie było, nie było takiego złego wyniku, no ale jednak cały czas mam takie wrażenie, że to jest jakiś taki stan przebudowy i, i, i trudno o jakieś takie jasne, konkretne wnioski i, i opieranie pewności na czymkolwiek, tak? no też no ten transfer Alona Ramsdale'a, no przecież to jest kuriozalne, tak, ile się płaci za rezerwowego bramkarza, gdzie tak jak naprawdę, no nie jest to najpilniejsza potrzeba obecna. tak,
1: ale z, drugiej strony, ale z drugiej strony to może oznaczać, że on jest jednak szykowany jako jedynka, ja tak to odbieram jednak
2: tak, bo prawda? Berleno nie chce podpisać, bo ja za bardzo przedłużyć umowę, no, a też właśnie.
1: akurat Leno się najlepiej nie spisuje, ale
2: no właśnie pytanie, tak jak mówisz o tych 24 milionach mm -hmm. funtów, które mogą jeszcze troszkę wzrosnąć w przypadku Ramsdala, czy to jest akurat najważniejsza pozycja do, do wzmocnienia, te, te właśnie wydatki, przedłużanie kontraktów, podpisywanie umów no Cedric, Pablo Mari i William to są, to jest są trzech zawodników którzy nie wiem na jakiej zasadzie znaleźli się w tym klubie, oni oczywiście teoretycznie nie powinni odgrywać kluczowej roli, gdyby wszyscy byli zdrowi, gdyby wszystko było w porządku, natomiast no coraz często dosyć pojawiają się na boisku i w zasadzie niemal za każdym razem udowadniają, że oni się do tego klubu nie nadają w jakiś sposób Arteta też sankcjonował te, te transfery, też pewnie druga, drugą rzeczą jest rola Edu i jego powiązania z Kijem i Rapsianem, czyli tym agentem, który ma naprawdę wielu piłkarzy, właśnie Cedrika, między innymi Williana I, i tak jak teraz faktycznie to okno transferowe, to o czym mówiłeś, że raczej postawiona na młodych zawodników, tych takich poniżej 23 roku życia i to się może w jakiś sposób bronić, może trochę podobać, bo to jest taki powrót do, do tego, co Arsenal może kiedyś chciał w podobny sposób szukać piłkarzy. No tak w poprzednich oknach właśnie sprowadzano takich albo piłkarzy przeciętnych, albo piłkarzy, którzy w ogóle się na ten poziom nie nadają, jak, jak ci, których wcześniej wymieniałem. I ta kadra jest z jednej strony szeroka, ale z drugiej strony mam wrażenie, że takich zawodników, na, mo na których możesz oprzeć budowę tego zespołu, to tam nie wiem ilu byś wymienił, z czterech, pięciu bo, bo w bramce nie ma nikogo takiego no Ben White na razie niczym nie zachwycił poza ceną i, i to na razie wszystko zobaczymy jak sobie będzie radził Thomas Partey jest częściej kontuzjowany niż, niż to zdrowy. jest duże rozczarowanie to, to mhm. miał być znak,
1: że Arsenal chce wrócić do, do czołówki no bo to był zawodnik, który przecież grał w Lidze Mistrzu, grał w Atletico, był naprawdę bardzo ważną postacią taki, ten, dla Lidia, To ten prawda? poszukiwany
2: Patrick Vieira miał być tak, taki, którego jeszcze tak. nigdy nie było. I nie wiem, no na ten moment może Kieran Tierney. Bukajasaka, saka super utalentowany zawodnik, ale nie wiem, no, 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 no pewnie do pierwszego składu. tak? Emil Smith-Rowe też duży talent, ale nie wiem, czy już gotowy naciągnięcie ciągnięcie Arsenalu. jak w słabej formie od wielu miesięcy. Lacazette to też
0: taki napastnik. Znaczy, wiecie, też mi się tak wydaje, że mm, być może z jakimś takim trenerem o... Bardziej takim konkretnym pomyśle, czy, czy, lepszym, w lepszych umiejętnościach po prostu, no to, no taka kadra, jak, nie wiem, tacy piłkarze jak Saka, bo mają La jak lakazetę, jakbyś to zostawił na przykład z przodu jako taką ofensywną trójkę, no to to nie wygląda źle. To Kledam wygląda, to dobra, dobrze. Za nim, I zanim nimi gdzieś ustawiasz na przykład tego Parteja, Odegarda, którego teraz masz, do tego nawet, nie wiem, tego Lokonga, jak teraz sprowadziłeś, czy tam wcześniej, może nawet, no, też nie róbmy na przykład z Granitaczaki, zupełnego bez też pewnie jako zawodnik Ale... pa, dobrze po pracujący. W Patrz jaka tam Pola...
2: jest, jest polityka transferowa. Czaka z jednej strony miał odejść do Romy, mm -hmm. był już spakowany, mieli go sprzedać. Wydawało się, że może to jest niezły interes. Po czym nagle następuje zwrot akcji i tydzień później on podpisuje nowy kontrakt i ma zostać... I dzisiaj się to z jest dobry I dzisiaj gra z opaską Czyli to on się w końcu nadaje do tego klubu i widzą go w tym klubie na długoterminowo, jest właśnie kapitanem i, i ma zostać. Czy miał zostać sprzedany do Romy jeszcze tam powiedzmy trzy tygodnie wcześniej. Tak jakby brakuje
1: jakiejkolwiek takiej konkretnej wizji tak, to, to i, i konkretnych tego, decyzji. To jest, to jest symbol tego chaosu, który teraz jest na Emiratesu. Mhm. Że my naprawdę nie wiemy, co tam się, co tam się dzieje, co oni chcą zbudować. Tak. Patrzcie, też ilu tam jest
2: piłkarzy takich niechcianych, których oni by chętnie sprzedali, ale za bardzo nawet nie ma komu, bo to jest La Cazette. oni chętnie by się La kazeta pozbyli. Do tego jest Bellerin, który. Kolasin. No właśnie jak zobaczyłem, że on
1: jeszcze jest na Was i <śmiech> prawdę mówiąc zapomniałem w ogóle o, o istnieniu. No, no, no to do Galata Sara idzie, takie są informacje,
0: że do Galaty ma iść. Do okay. no, no, tego bardziej...
2: William, do tego jeszcze niedawno graniczaka, więc tak naprawdę tych piłkarzy tam jest mnóstwo, którzy.
0: A do tego mamy jeszcze no, tego młodego Martinellego, tak to też są zawodnicy, którzy no już udowodnili, że na tym poziomie Premier League też potrafią sobie radzić, więc y, oczywiście ma swoje problemy Arteta, te zdrowotne z różnymi zawodnikami, ale moim zdaniem to go nie usprawiedliwia w zupełności, że jednak jest zbyt duży chaos, że za tym dobrym początkiem no nie, nie poszła jakaś kontynuacja, że to się rozmydliło i tak naprawdę w tym momencie nie wiemy, co chce grać Arsenal, nie, nie potrafimy jasno wskazać piłkarzy Poza może właśnie, no nie wiem, Saką czy Smithem Roem, no ale oni są młodzi, no to naturalne, że gdzieś się będą rozwijać, ale których, nie wiem, Marteta rozwinął, nie powiem na przykład, że nie wiem, o czy Lakka czy Czaka, tacy piłkarze kształtowani zyskali na współpracę z tym trenerem, że oni inaczej no, stoją wiem. w miejscu i Arsenal tak samo stoi w miejscu. To inaczej niż Chelsea, inaczej niż piłkarze Chelsea, którzy no pod Tomasem Duchelem się rozwijają, no bo choćby Antonio Rüdiger, mocno zyskał, ale nie tylko on. Teraz dużo się mówi o tym, że może zyskać Timo Werner, kiedy będzie już troszeczkę odciążony z tej presji głównego strzelca, kiedy Lukaku, a poza tym i tak taktycznie czuję się trochę lepiej za plecami napastnika. No takim piłkarzem, który też zyskuje, jest Rhys James. Marcos Alonso, zaskoczenie przecież bardzo duże na początku sezonu. Po pierwsze, że on się pojawił w składzie. Pozdrawiam oczywiście mój skład Fantazy z zeszłego tygodnia, ale za Bena Ale jak dowiemy się na końcu programu, już tutaj zmiany dokonałem. No i Marcos Alonso, kolejny mecz, zgrywa bardzo dobrze. Rhys James także, więc. Rhys James, gol asysta, naprawdę trzeba. Więc to tutaj chwalimy Lukaku bardzo i jest za co, ale dla mnie na przykład, no nie wiem, czym najlepszym piłkarzem meczu, mimo wszystko właśnie nie jest James.
1: Nie, no oczywiście, że tak. Oczywiście ja Lukaku nie, nie mówię jako o takim na, najważniejszym, na, najlepszym piłkarzu tego meczu, tylko o najważniejszym. W tym no sensie, tak. że, że wrócił na Stanford Bridge i też ładne obrazki, jak tam kibice śpiewali cały czas jego, jego nazwisko, on tam do nich się odwracał, bił brawo. Widać było, że on też to emocjonalnie przeżywa, bo no bo kibicował temu klubowi jego przecież bohater z dzieciństwa, to, to Didier Drogba, chciał być drugim drogą i tak naprawdę dzisiaj ma ma szansę, żeby takim drugim drogą być, bo, bo naprawdę on ma wszystko to, co, ma, co miał Drogba. Ma uderzenie i z głowy, i z nogi, jest silny, dobrze zbudowany, więc tak naprawdę napastnik idealnie skrojony pod, pod Premier League, pod Chelsea, pod to, co chce grać Thomas Tuchel. Także ja się spodziewam tutaj spokojnie nawet 20 goli od tego zawodnika, jeśli dalej będzie tak się prezentował jak w tym debiucie.
2: A ja kilka słów chętnie powiem o Richie, Richie Jamesie, bo to jest naprawdę taki jeden z piłkarzy w Chelsea, moich ulubionych, już od, oczywiście po podejściu Oliwiera Rajiru. Natomiast Natomiast no, często kojarzymy wahadłowych, bo to chyba jest taka jego podstawowa Aha. pozycja jako raczej takich przede wszystkim biegających, szybkich zawodników, którzy mają jedynie dośrodkować piłkę, odebrać ją. Natomiast mam wrażenie, że Rhys James oferuje zdecydowanie więcej, że to jest zawodnik kreatywny, że to jest zawodnik bardzo dobrze wyszkolony technicznie, który sporo widzi, potrafi zagrać prostopadłą piłkę, potrafi też dośrodkować, bo to jest oczywiście na tej pozycji bardzo ważne. Ale mam nadzieję, że będzie dostawał dużo szans, bo on jednak często rywalizował z Cezarem Aspilicuetą, który jest tak Czasem gra tego pół prawego środkowego obrońcy w trójce, czasem gra właśnie na, na wahadble, ale myślę, że to jest generalnie wielka przyszłość Chelsea, właśnie Rhys James, na, szczególnie w tym systemie z trójką obrońców i z wahadłowymi. Pokazał się w meczu z Arsenalem, yy, trochę żałowałem, że tak mało grał na Euro, bo on był przecież powołany, chyba zagrał jedno spotkanie natomiast tam wiadomo, że też konkurencja w reprezentacji Anglii jest ogromna, ale naprawdę zawodnik, którego warto obserwować, przeglądać mu się bo jak sobie patrzymy jak powinien wyglądać, grać taki nowoczesny wahadłowy, to myślę, że Rhys James jest naprawdę takim bardzo dobrym przykładem
0: mhm no też jeżeli chodzi o Romelu Lukaku no to już jego gol numer 114 w Premier League na ten moment na 20 miejscu w klasyfikacji wszechczasów pełnie ciężko będzie dogonić tych najlepszych, znaczy z Alanem ale wydaje mi się, że tutaj ten licznik tak naprawdę na nowo dopiero zaczyna bić i w tym sezonie jeszcze się przekonamy o, o klasie tego zawodnika, no a też jak patrzymy na ten skład jaki wystawił Tomas Tuchel, no to widać że no dosyć mądrze rotuje i, i, i ma jednak, może Możliwości, no bo Trevoch Czalobach, jeden z większych bohaterów tego początku sezonu, no teraz jednak usiadł na ławce. Pewnie nie dlatego, że, znaczy, no, mam taką nadzieję, że to nie będzie jakiś element takiego powolnego odsyłania go od składu, no ale wyszedł nie e, w Christensen. Nie musiał być
2: Był, 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 By, był tak, na mafce, tak, tak, tak.
0: tak. No, wyszedł Christensen, między innymi Ridiger też, no i jak najbardziej dali sobie radę. Też mieliśmy Timo Wernera na na ławce rezerwowej, mieliśmy Kantę przecież na ławce na rezerwowej, który dopiero wszedł w drugiej połowie, no i Żorżynio z jak najbardziej też dali radę, no też warto zwrócić że to przecież kowaczyć był tym piłkarzem, który zagrywał do Risa Jamesa przy tym pierwszym golu, kiedy no z kolei Lukaku wykonał świetną pracę nie tylko strzelając gola, ale też i właśnie przepychając Pablo Mariego. Zresztą taki gol mam wrażenie jeden z takich bardziej typowych jeszcze nawet z czasów Interu, bo tam też nieźle wyglądała współpraca Lukaku nie tylko z Lautaro Martinezem, ale i z Hakimim, z tym właśnie grającym po prawej stronie zawodnikiem. No Wiemy, że to jest piłkarz ruchliwy, jak na te swoje parametry fizyczne, ale jednak przede wszystkim operujący w środku pola karnego, taki jednak napastnik z prawdziwego zdarzenia, no i to się też tutaj w tej sytuacji potwierdziło. No dobrze, no nie jesteśmy przesadnie zaskoczeni tym zwycięstwem Chelsea, kolejne wyzwania już przed nimi, teraz starcie z Liverpoolem, więc tutaj myślę, że na, Lukaku, na Van Dijkę, Na Van to będzie, To jest o. coś, na co sobie zacieramy rączki, jeszcze pewnie może też wybiegniemy trochę w przyszłość przy okazji opowiadania o Liverpoolu, także podejrzewam, że jeszcze trochę o Chelsea będzie, ale na na razie zostawiamy. Przechodzimy do kolejnego spotkania Southampton kontra Manchester United. 1 do 1 na St. Mary's Stadium, chociaż e, tylko piłkarze Manchesteru strzelali gole, jak to oficjalnie zapisano, bo oprócz Masona Greenwooda e, samobójczym trafieniem popisał się Fred. Oczywiście Ricochet po uderzeniu a Adamsa. Możemy sobie zobaczyć statystykę pokazującą wyniki wyjazdowych meczów Manchester United, tą serię, jaką udało się ekipie Olegunara Solskiera zanotować. Może aż tak szeroko uśmiechnięci kibice Manchesteru nie są po tym spotkaniu, no raczej ta Kamina może trochę bardziej właśnie jak tutaj Solskiera na tym zdjęciu, ale no jednak e, historia się pisze, no bo 27 spotkań już e, nie przegranych, jeżeli chodzi o te wyjazdowe starcia w Premier League, wyrównany najlepszy wynik w historii Arsenalu, więc to już tylko jedno spotkanie dzieli United od tego, żeby tutaj być samodzielnym liderem. Nie powiem, że na tym się dobre informacje dla tej ekipy kończą, no bo choćby Greenwood z kolejnym golem, który tam też e, fajnie śrubuje te swoje statystyki jeżeli chodzi o nastolatków, ale tak naprawdę może nie kubeł, ale taka porządna szklanka chyba chłodnej wody wylana na rozgrzane głowy kibiców United, bo tutaj sami gdzieś w tym studiu ulegliśmy dużemu czarowi po pierwszej kolejce, trudno było nie ulec. Ja dalej twierdzę, że Manchester będzie solidnym konkurentem dla Manchesteru City w tym sezonie w walce o mistrzostwo, ale no ten mecz pokazuje, że no są jednak jeszcze pewne problemy do dopracowania.
2: Trochę mnie zawiódł Manchester United, muszę przyznać, bo faktycznie olśnili nie tylko wynikiem, ale generalnie grą z Leeds, natomiast być może wynikało to z tego, że dosyć dobrze im się ten mecz ułożył, a, a Leeds to też jest taka drużyna, że jak im napoczniesz, no to potrafi mieć spore kłopoty w defensywie tutaj. Akurat są tam w sumie w ostatnich miesiącach, bo gdybyśmy sobie spojrzeli na 2021 rok, no to jest chyba nadal najsłabsza drużyna w Premier League. Nad wyraz solidnie zagrała w obronie i tak naprawdę mądrze się przeciwko Manchesterowi United bronili, bo w nawet w drugiej połowie potrafili stworzyć naprawdę groźne sytuacje i z jednej strony mogą być kibice Manchesteru United rozczarowani wynikiem, bo to jest jednak no, taka strata punktów, biorąc pod uwagę, że możemy mieć w tym roku wyścig taki na naprawdę wysokim poziomie punktowym, Prawdopodobnie patrząc na to, jak gra Chelsea, jak, jak będzie pewnie grał Manchester City i może Liverpool, no to boli jednak, bo to jest, taki, to jest taka strata punktów, jednak zespołem pewnie z drugiej dziesiątki tabeli, ale przy odrobinie Pecha mogli ten też nawet przegrać, bo miał Adam Armstrong w fantastyczną sytuację, najpierw po podaniu Adamsa, potem jeszcze po rzucie rożnym. No na pewno w dużej mierze trzeba się skupić w przypadku Manchester United na, na środku pola, bo, bo ten duet fred Matić, Ja bym akurat Maticza trochę rozgrzeszył, bo on mi w tym meczu się całkiem podobał w defensywie. Natomiast tam jest ogromny problem, jeśli chodzi o kreowanie Aha. sytuacji, bo i Fred i, i Matić to nie są zawodnicy nad wyraz kreatywni, tacy, którzy pociągną tę grę do, do przodu. Też nie za bardzo wejście Dana Sancho odmieniło sytuację, nie... nie niewiele tam na skrzydle wykreował i, i faktycznie taki remis po bardzo przeciętnej grze.
1: Fred stracił 16 razy piłkę w tym meczu. Bardzo dużo. Matić 75%, 5%, jeśli chodzi o skuteczność podań, co też jest kiepskim wynikiem, ale rzeczywiście za samą postawę w defensywie Matici uważam, że... Całkiem... Ja gdybyś
2: dołożył do niego kogoś takiego bardziej... bardziej takiego Pogbe. Pogbe.
1: Takie, na przykład takiego Pogbe, bo właśnie bo chciałem o tym powiedzieć, że nie podobało mi się znowu przestawianie, przestawianie Pogby na, na lewe skrzydło. On, on tak naprawdę na tym lewym skrzydle nie był. On cią ciągle schodził do, do środka i tak naprawdę ta lewa strona pozostawała wolna, bo nawet jeśli Pogba był na lewej swojej stronie i dostawał piłkę, to nie robił... Te... Tego, co robi normalny skrzydłowy, czyli pędzi, pędzi przed siebie i potem dośrodkowuje, tylko zwalniał grę i to mi się trochę nie podobało, bo to, bo to nie o to chodzi, że jak podajesz piłkę na skrzydło to, to po to, żeby, żeby ta gra została zwolniona, więc troszkę nie rozumiem czemu ten Pogba został przesunięty bo cztery asysty miał właśnie grając na tej pozycji numer, nazwijmy to 8. Więc nie wiem, czemu Olegunar Solskjer to, to zmienił, a to dobrze funkcjonowało. Nie podobało mi się też z, z, gra Antonego Marsjala. To też jest, uważam, jednak takie słabsze ogniwo tego zespołu. Ciągle nie mam przekonania od tego zawodnika. Chyba to tutaj nigdy tak już nie też kończę słowo,
0: bo, bo akurat <coughs> może yy, fajnie tutaj też pewnie na Twitterze może śledziłeś, czy nie, ale od razu wychodzimy naprzeciw waszym oczekiwaniom. Bo mamy pytanie właśnie od naszego widza o. Antonego Marcela, Dawid Sikorski pyta, czy według Was jest jeszcze przed nim przyszłość No, Trafford. Przychodził do klubu jako wówczas najdroższy nastolatek na świecie i chyba nigdy do końca nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Czy jego przygoda w Manchesterze powinna dobiec końca?
1: Powinna, ale to powinno już nawet rok temu. Ja już, już jakby od roku powtarzam to, że to, to, to jest zawodnik, na którym można jeszcze dobre pieniądze zarobić, a on temu zespołowi chyba już nic szczególnego nie da. I tutaj trochę trochę Wychodzi to, co zrobił Manchester United w przerwie letniej Czyli nie kupił napastnika jest Cavani, na którego czekamy i to ma być chyba ta podstawowa dziewiątka, jeśli będzie w formie i zdrowy. Natomiast jak już właśnie jego nie ma, to tu już jest kłopot. Rashford kontuzjowany i trzeba grać marsjalem, który no, praktycznie nie zaoferował nic w tym meczu. No, miał tę jedną, jedną sytuację, gdzie naprawdę było blisko, gdzie tam prawie z linii bramkowej ta piłka została wykopana, natomiast nic poza tym. Dlatego też został ostatecznie zmieniony. Więc to jest właśnie też ten taki słaby ogniwo zespołu, które które wymagałoby wzmocnienia.
2: Myślę, że docelowo albo jak wróci Kawani i będzie gotowy, albo jak już będzie przygotowany Jadon Sancho, to, to Mason Greenwood wróci ewentualnie Ta. też na tę pozycję to numer 9. To też jest jego Więc faktycznie, pozycja. jeśli Ta. będziesz miał Greenwooda i Kawaniego do wyboru na, na pozycję numer 9, a Sancho już będzie takim zawodnikiem, który na dobre będzie grać na skrzydle, no to wtedy też pewnie będzie to, to wyglądało lepiej. I Myślę, że Antony to może być taki zawodnik, którego chętnie i może Manchester United by już oddał. Pytanie znowu, kto ma go kupić, no, bo tam, wiesz, pensja wysoka pewnie chcieliby skasować mało, a, a tak naprawdę poza wyspami to, to z pieniędzmi dość krucho, więc to są może te same przypadki co i w Arsenalu, że, że tych piłkarzy do, do oddania kilku byś miał, a, a nie bardzo jest komu. Taki jeszcze jeden zawodnik nie zastanawia, bo ja się dużo jakby przyglądałem jeszcze przed sezonem i, i zastanawiałem na ile on będzie odgrywał większą rolę w, w tych rozgrywkach Dony van der Beek. Aha. To się wydaje, że mógłby być taki właśnie ktoś, kto wchodzi nawet w 60 minucie i daje dużo kreatywności w środku Aha. boiska. Właśnie no mówiliśmy Fred Matić, raczej nie, nie bardzo Matić jeśli już to tylko w defensywie, a ten Van den Bek nadal w żaden sposób nie jest za bardzo wykorzystywany, może zagra we wrześniu w Karabao Cup czy, czy gdzieś tam w jakimś meczu Ligi Mistrzów ze słabszym rywalem, natomiast no nadal biorąc pod uwagę jakim to, jaki to był ważny zawodnik dla Ajaxu, że też przecież podobno interesował się nim Real Madrid, no to naprawdę można było powiedzieć, była gwiazda Ajaxu, który przecież dotarł do, do półfinału Ligi Mistrzów i, i wydawało się, że kupuje Manchester United takiego zawodnika, który to no, będzie miał duży wpływ na ich grę, że naprawdę będzie kreatywny, będzie strzelał gole, notował asysty, a go w zasadzie nie ma, nie istnieje dla tej drużyny, wchodzi przed nim Lingard, z którym też nie wiadomo co pewnie będzie, czy zostanie czy jeszcze przed końcem okna odejdzie, ale, ale to jest duże rozczarowanie i, i tak naprawdę nawet nie za bardzo można stwierdzić, czy to, czy to wina Van Den Beka, czy to wina jakoś Solskiera, że nie potrafi na
1: niego znaleźć pomysłu, bo tutaj w zasadzie on nie istnieje do tej drużyny. Tak, no jeśli on przez rok pobytu w Anglii i teraz przepracowując jeszcze jeden okres przygotowawczy ciągle nie jest piłkarzem, który nawet jest w stanie wejść właśnie na pół godziny i pomóc, to mam poważne wątpliwości, co ten piłkarz w ogóle robi w klubie i, i czy tutaj nie należałoby też poszukać. No wiadomo, że już nie odejdzie w tym oknie, tak ale, ale długoterminowo chyba jednak to będzie jeden z tych zawodników, którzy po prostu się nie sprawdzili. Natomiast jeszcze jedno słówko o, o Pogbie, tak ogólnie, bo mówiłem o tej, tylko o tej zmianie pozycji, on zagrał naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Kolejny do, bardzo dobry mecz. Te jego podania, ta, ta swoboda, z jaką on operuje piłką, to jest coś imponującego. To jest zawodnik, który naprawdę
0: y, będzie odgrywał ważną rolę. No tutaj na razie wygląda rzeczywiście na odbudowanego. Był faul według Was? Rzeka Stevensa na Bruno Fernandesie przy tym golu na Southampton? Czy dla, nie mnie konieś... nie dla, dla mnie nie był.
1: Dla mnie to jest męska, twarda walka, angielska futbol. Trochę łatwo kilka y, ta, tak, On był zainteresowany,
2: mam wrażenie, piłką. On chciał wydostać tę piłkę za Brać Fernandeszowi, właśnie, piłkę i odegrać, a nie polował jakoś na nie wiem przepchnięcie czy wejście Aha. w nogi. Więc nie, dla mnie, a szczególnie już na pewno nie dla Waru, bo inaczej. Jestem ciekaw, co by się stało. Nic by się nie stało w tym, jakby sędzia Gizdał, bo nie byłoby dalej tej, tej akcji, ale na pewno nie jest sytuacja dla Waru, żeby, żeby, żeby anulować no,
0: tak wydaje. Co do Southampton, no to, a, ta. to
1: Tak, tak, właśnie chciałem, myślałem, że chcesz przejść do następnego meczu. A nie, 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 nie O no, Southampton, też trzeba, dwa, trzeba
0: oddać po pierwsze, no, to, że dobrze zagrali, tak jak ty mówisz, w defensywie i, e, i naprawdę ten punkt no, sobie wywalczyli. To nie Jeszcze tak. ten
1: gol taki
2: stracony, pewnie masz no. po meczu, po meczu takie, takie myśli, że można było go uniknąć, można bo to nie mu... była jakaś taka akcja z kosmosu. No tak, ale powiemy, że ostatecznie zasłużony. No, tak, tak, bo tak, nie zagrał aż tak słabo, żeby przegrać. Tak? No Oczywiście, nie, szczególnie, mu... że gol dla Southampton no, mnóstwo szczęścia, bo to już nam nie mm -hmm. chodzi o ten faul domniemany mm -hmm. na... Brudę, no tak, ale to rykoszyt, więc stał obcierka.
0: No ale była choćby ta, ta sytuacja wstrąga, więc powiedzmy, że to gdzieś tam wszystko wyrównuje. E, Jan Bednarek znowu zaczął na ławce, co, co pewnie trochę nas zaskoczyło no ale ostatecznie wszedł w przerwie. Co prawda wszedł przy prowadzeniu to tego prowadzenia się nie dało trzymać na jesteśmy od stwierdzenia, że to wszystko wina Wednarka. Wina ale piłkarz, na którego warto zwrócić uwagę i wokół którego też się taki delikatny szum zrobił już w Anglii w mediach po tym meczu, no bo został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania, to Tino Livramento. Sprowadzony a. młody zawodnik z Chelsea. Bardzo dobrze wyglądał w obronie, no ale też przede wszystkim w ataku tego wejścia z prawej strony. No, wygryzł Kyla walkera Petersa. może to nie jest niewiadomo co, no, ale to był zawodnik, który przez Kasen-Hitla był bardzo ceniony w zeszłym sezonie. podstawowy prawy defensor tutaj e, no, na razie siedzi na ławce i mówiąc eufemistycznie, nie zanosi się na to, aby Livramento miał mu oddać miejsce w składzie. W nie, no...
2: To są mhm. dla niego pierwsze mecze w dorosłym futbolu. Sześć odbiorów w meczu z Manchester'em United. Najmłodszy zawodnik od, od czasów Lukaszoła, 2012 rok, który tego dokonał i faktycznie może się podobać. Kolejny obrońca w ogóle, patrzcie ile w tych młodych prawych koledzy, to jeszcze to przecież, da, Klein, Zaraz kiedyś przecież się... jeszcze... Ale nie, mówię nawet, ile w angielskim futbolu jest młodych, e, angiel... no, takich tak. prawych obrońców bo przecież Tarek Lampy, i miejmy nadzieję, że kiedyś uh -huh. wróci ty Riz, o się Jamesie, przed chwilą rozmawialiśmy i przecież tam e, Trent Aleksandra, Arnold i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tak, na pewno zawodnik, który... no Kyle Walker-Peters był takim piłkarzem ważnym dla tej drużyny, tak się wydawało. I nagle przychodzi Mento, który no nie ma w zasadzie doświadczenia w dorosłym futbolu, co też pokazuje, jak odważnym trenerem jest Hasenhüttl, uh -huh. że no w trudnym momencie takim, że jednak te ostatnie miesiące dla Southampton nie były zbyt łatwe i, i tu jednak stawia na, na takiego młodziaka, który, który dopiero wchodzi do, do piłki, a, ale no odpłaca mu w 100%, bo bardzo się dobrze tego chłopaka ogląda. Taki duży spokój w ogóle od niego bije, bo czasem yy, bywali tacy boczni obrońcy, którzy może do przodu grali całkiem nieźle na takim dużym entuzjazmie, ale brakowało tego, żeby pilnowali też tego, co z tyłu, a mam wrażenie, że Liveramento jest taki naprawdę uważny
1: też w grze w defensywie. Jest to kolejny przykład też, jak świetnie działa Akademia Chelsea, bo przecież to jest wychowanek Chelsea, który w tamtym sezonie został wybrany na piłkarza roku drużyny juniorów, który... Miał ofertę podpisania nowego kontraktu przez Chelsea, ale no widocznie przekalkulował sobie, że szanse na to, żeby grać w seniorskiej piłce w Premier League są niewielkie, więc odmówił podpisania kontraktu, 5 milionów funtów, to jest ta kwota, którą Southampton zapłacił za, za niego Chelsea, ale Chelsea też sobie zapisała tam klauzulę w tym kontrakcie, 25 milionów funtów od kupu. Jeśli za jakiś czas, za parę lat okaże się, że to jest zawodnik, który tak się super rozwija, to te 25 milionów funtów, no to... A to Chelsea ma
2: przez Chelsea też odchodził do Brighton-Lamptey, czyli tak. wychowali Jamesa, Lampteya
1: i teraz No Naprawdę, to, to akademia jest no, niesamowita, oni też super pieniądze na tym zarabiają. No Na tym też polega polityka Chelsea. Wychowujemy młodego, sprzedajemy za, za pieniądze i, i wychowujemy za te pieniądze kolejne.
0: No to prawda, aczkolwiek no, wiemy, że teraz też no, troszeczkę tych młodych zawodników do składu Chelsea zaczęło się przebijać, no to oczywiście po kadencji Franka Lamparda, ale no, też nie jest tak, że Tomasz Tuchel przyszedł i tylko drogie transfery i nie patrzy na tych młodych zawodników. No co do Southampton jeszcze, no to tydzień temu pamiętam, jak rozmawialiśmy o tej ekipie, no to jeszcze nie jasna była do końca przyszłość Jamesa Ward'a Prausa Tak wydaje się, że jednak ona chyba będzie na St. Mary's rzeczywiście, no bo przedłużony kontrakt na wiele lat, podwyżka 100 tysięcy chyba funtów tygodniowo ma zarabiać, więc całkiem już nieźle. Tak,
1: najlepiej zarabiający piłkarz
0: Southampton. Tak. więc całkiem nieźle jak na ten klub. No do Aston Vili mówiło się, Trzeba wspomnieć. Bo, wspomnieć już chyba by było za dużo na Aston Ville tych transferów, <laughs> więc może <laughs> po <razy> Ward został. <laughs> będzie dobrze. Stylówka Ralfa hasen Podoba tak, się? Tak. Czy, czy nie bardzo? Widziałem takie... Jest to ja daleki jestem od wycia stylistką, prawda? Wystarczy spojrzeć, <głos> ale, ale jeśli mogę powiedzieć to nie do końca. Jest takie konto... Ale to może dobrze <głos> dla takie trochę... Tak. <głos> znaczy
2: oficjalnych, bo z BBC, Match of the Day, oni czasem takie rzucają różne śmieszne rzeczy. Tam wrzucili zdjęcie hasen podpisali, że kiedy o drugiej prowadzisz swoją drużynę w meczu Premier League, a o piątej masz
0: wesele. <głos> trochę tak, trochę dobra. tak. No, jest troszeczkę odmiany tak Zawsze się doszukiwano podobieństw między Kasem Hitlem a Klopem. Chyba Austriak nie za bardzo tego lubił, ale no i u i Ale też Klop tam... bez okularów też dziwnie wygląda. No ale właśnie, to też jest w ogóle duży temat. Tak jak zawsze przeglądam angielskie media, no to tam Klopa na każdym kroku to wydają, tak jakby to. Znaczy, nie powiem, że się dziwię, no bo w Polsce też gdzieś tam, czy w ekstraklasie, czy coś doszukujemy się często takich koło wątków, ale naprawdę mnóstwo artykułów. Mniej więcej chyba tyle samo, albo nawet może delikatnie więcej artykułów powstało na temat tego, że jak wygląda Klop bez okularów i jak do tego doszło, że oczywiście on tam mówił o tym swoim zabiegu Biegu. a jak na przykład taktycznie Liverpool jest teraz ustawiony bez z i, i tak dalej, i tak dalej. Ale o Liverpoolu jeszcze żeby sobie porozmawiać. Teraz chciałem chwilkę o tym, co się działo na Moliniu, no bo mieliśmy taki dosyć emocjonalny powrót. Szybki dosyć, ale jednak no, cały czas emocjonalny, bo już, no, już go tam nie będzie, przynajmniej przez jakiś najbliższy czas. Mówimy oczywiście o Junio Espirito Santo, człowieku, który stworzył e, Wolverhampton w tym obecnym kształcie, w jakim oby, w obecnym kształcie, w jakim go znamy na tę chwilę piłkarską przynajmniej i przede wszystkim, no bo oczywiście wiemy, że tam też te sprawy gabinetowe wokół George'a Mendesza, no ale bardzo szanowany tam portugalski menedżer teraz pracuje na chwałę Tottenhamu, no i wychodzi mu to całkiem nieźle po dwóch kolejkach komplet punktów. W międzyczasie była oczywiście wpadka w Lidze Konferencji Europy. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w rewanżu, bo tak sobie wyobrażałem, że no prawdopodobnie mega poważnie do tych rozgrywek nie podejdą, ale żeby tak odpaść jeszcze przed facą grupową, trochę to, nie je, wypadę, to tak. jednak by wyglądało kiepsko, więc no troszeczkę w czwartek będzie pewnie gorąco na Tottenham Hotspur Stadium. Tutaj Delali, który strzela gola pierwszy raz chyba od marca 2020 17 miesięcy czeka. Bardzo długo. Harry Kane, który wrócił do składu przed ławki rezerwowych i takie chyba dosyć ciepłe tam widziałem. Nawet przywitanie przez kibiców. Nie, nie było jakichś tam krzyków. W
1: kibiców Tottenhamu oczywiście, no. bo kibice to... No nie, No to gwizdali wszyscy. wszyscy.
0: <laughs> tak. E jakie macie przemyślenia po tym spotkaniu?
2: Takie zwycięstwo bardzo pragmatyczne powiedział, znaczy zwycięstwo Tottenham, oczywiście. które no, można tak. powiedzieć w stylu, jakby tam Jose Murinie na ławce zasiadał, bo gol <laughs> I, po no. rzucie karnym, do tego naprawdę mnóstwo strzałów oddało Wolverhampton. Dobrze bronił u i chyba 300 metr rozgrywających. z najwięcej w
0: historii, to też, też
2: taka ciekawa Natomiast, to jest to... No, zwycięstwo, natomiast takie właśnie bardzo w takim pragmatycznym stylu odniesione, jeśli chodzi o, o Tottenham. Natomiast dwa czyste kąty na, po, na na początku sezonu, to na pewno jest dużo lepszy start niż pewnie wielu mogło się spodziewać, biorąc pod uwagę te perturbacje z zatrudnieniem menadżera, ile to trwało i tak naprawdę to, że cały czas trwa saga wokół Harry'ego Keina Jeśli zaczynasz od dwóch zwycięstw i twoimi rywalami, bo Wolverhampton na wyjeździe i u siebie wygrałeś z Manchesterem City, to, to powiem szczerze, że zaczynają dużo, dużo lepiej niż, niż można było się spodziewać.
1: Tak, trzeba powiedzieć, że to odbudowanie Deliego Aliego, to, to jest chyba jeden z największych sukcesów na razie no na Spirito Santo, oprócz oczywiście dwóch zwycięstw. No oczywiście zakładamy to, że na razie są to tylko dwa mecze i zobaczymy jak na, na przestrzeni następnych meczów będzie się prezentował Deliali, ale na, na dziś wygląda to bardzo obiecująco. Bo to jest przecież piłkarz, który w tamtym sezonie nie miał chyba ani jednego gola tak, i miał jedną asystę, tak, więc tutaj już widać przynajmniej, że, że coś się dzieje. Dostał do strzelania rzut karny, to też pokazuje, że Nuno Espirito Santo właśnie chce mu dać tę pewność, chce pokazać mu, słuchaj, naprawdę ja na ciebie liczę, będziesz ważną postacią u mnie. Wiadomo, że piłkarze takich słów, takiego wsparcia bardzo potrzebują czasami, zwłaszcza jak są w takim trudnym momencie, jakim był w ostatnich miesiącach Deliali, więc to, to jest jego zwycięstwo. Też bardzo mi się podoba, że kontynuuje grę Oliver Skip. To jest też taki znak, że, że młodzi też mają tu miejsce, jeśli, się, jeśli pracują, jeśli się starają, więc naprawdę póki co wygląda to fajnie, ale rzeczywiście no w tym meczu to Wolverhampton było tą stroną zdecydowanie bardziej przeważającą, lepszą i, i, i wydawało się, że że to oni ten mecz wygrają, ale właśnie na tym też polega pewna mądrość drużyny, która jest tak pewna swego, tak pewna siebie, że, że po prostu strzela tego jednego gola i udaje jej się do końca meczu nie wypuścić tego.
2: Rzuciłem sobie okiem też na statystyki po tych dwóch kolejkach. Aha. Aż 10 interwencji ma u Golo Reis, najwięcej w lidze. Niby, znaczy niby no nie mają straconego gola, natomiast widać, że, że też musi się napracować francuski bramkarz, a a propos tych zawodników jeszcze, którym daje może drugie bo kolejne życie Spirito Santo to, to też pozytywny początek sezonu Bergwaina. Bo to był taki zawodnik, tak. który no nie bardzo przekonywał, bo można było się nawet spodziewać, że może będą chcieli go wypchnąć jakoś z klubu i sprzedać wypchnąć samą dąbel z kolei. Ciekawe, tak, że się tak, udało bo on tam jakieś... jakaś wymiana. Mówi się o McKennie z Juventus. Tak, ale on tam coś... zarabiał
0: jakieś kosmiczne pieniądze, około 200 tysięcy funtów. No ja przychodził wtedy, tuż po tym finale Ligi Mistrzów i to był taki no, z dużą pompą ogłoszony transfer, że to właśnie taki kolejny skok, że, że nie zatrzymujemy się na tym finale Ligi Mistrzów, że to kupujemy Dąbelę, będzie jeszcze mocniej, no, wyszła jak wyszła, ale rzeczywiście, no, to był piłkarz, który miał też swoje takie, całkiem niezłe momenty, to akurat też jeden z takich pozytywów y, Jose Mourinho jego kadencji, mam wrażenie, że on trochę go tak budował, nie, że na początku, pamiętam, on strasznie go tak chciał odstrzelić, a później rzeczywiście on miał moment, kiedy był bardzo ważnym zawodnikiem Tottenhamu, ale tak, no, ogólnie rzecz biorąc, no, to trochę ta historia, taka historia podobna jak z tymi niektórymi ludźmi w Arsenal, z Pepe, tak? że oczywiście Pepe jeszcze o wiele bardziej droższy, o wiele, o, o, o wiele więcej pieniędzy kosztował i nie powiemy, że to jest nie wypał, ale no, też daleko jest od zachwytu.
1: No. no zdecydowanie, nie no, Dąbele to jest, to jest rozczarowanie i tutaj też takie są widać po tych słowach, jakie mówi Nuno Spirito Santo na konferencji prasowej pod kierunkiem tego zawodnika. Widać, że tam jest jakiś też taki konflikt, po prostu, bo on taki jest, Nuno. Taki oschły taki. Oschły, za... tak, i mówi: A ja będę wobec was szczery, tego zawodnika nie będzie w kadrze meczowej. Że tak widać, że też daje mu to zrozumienia, że słuchaj, ja na ciebie już w ogóle nie liczę. Y
0: znaczy po, znaczy na razie wiesz, no, znaczy daje Ci do zrozumienia, że po prostu jesteś za słaby, tak? Może nie to, że tak. nie liczę. No tak. No tak, no w tym nie liczy, że nie wiem, że w kadrze meczowej, tylko po bym nie powiedział, że nie sprzedajemy go teraz. tak. no tak, ale póki co, ale co na niego nie liczy, skoro nie... No tak, tak, nie jest
1: to jest tak, na... że trabuje, no, na razie nie, ale on ciężko pracuje, no tak, będzie... tak, a, tu jest, a tu jest prosty sygnał, tak. nie tak. będzie tego zawodnika. Tak, tak. I też takie powiedział zdanie, ja nie jestem tu po to, żeby przekonywać piłkarzy do tego, żeby chcieli grać w Tottenhamie, tylko jestem po to, żeby... No właśnie, to uciekła mi ta druga fraza, ale właśnie to już jakby też sugestia, że tak jakby Nobele... myślę, że to Keina też dotyczy? To, o no, A, to wie, co wie
0: tak, tak. Chociaż akurat wokół no to taki bardziej chyba przekaz stanowany i pozytywny e, płynie z ust Nuno Spirito Santo no bo jednak zawsze jak był pytany o tą, jego, o tą jego sagę transferową, to bardziej to wszystko sprowadzał do jego stanu fizycznego, tak że dlatego go nie było w każdym nie że tam gdzieś głowa tak w tmurach, tak, tak. tylko że no jeszcze właśnie późno wrócił z Euro i tak dalej. Tak i tak schodzi, dalej. schodzi z linii strzały. A, a teraz na mm -hmm. no, kiedy już go wstawił i kiedy wszedł zawki rezerwowych, no to bardzo tam doceniał i chwalił jego wkład w zwycięstwo, który no umówmy się, że nie był jakiś przesadny, no bo jednak pojawił się dopiero w drugiej połowie. Ehm, no ale też no mówimy o zawodniku z zdecydowanie innym wymiarze dla Tottenhamu niż, niż sam Obstawiamy. Zostanie czy odejdzie do City? Ja jakbym miał tak zupełnie się bawić, ale tak największa, no, zabawa, największa suma być. pieniędzy, jaką mógłbym tu postawić, na przykład to jest 10 zł, nie? mógłbym się od z kimś <laughs> założyć, no to bym powiedział, że odejdzie jednak, ale nie mam takiego też, mówię, przekonania stuprocentowego. Wiem, że City pewnie będzie bardzo determinowany, no bo tutaj Pep Guardiola po tym meczu nawet wygranym z Norwich 5 do 0 no to cały czas gdzieś tam podkreśla, że że taki napastnik w prawdziwego zdarzenia by mu się przydał. Zresztą widzimy też, o City jeszcze trochę pomówimy, ale no że Gabriel Jezus no to został wręcz wykorzystany jako skrzydłowy i zagrał lepiej niż, niż wielokrotnie w środku, w środku napadu, więc tutaj cały czas to jest potrzebne. Z drugiej strony mamy tą wielką oczywiście cenę, tak? 150 chce milionów Tottenham. City gdzieś tam próbuje utargować na 125, no ale podejrzewam, że no nie wiem, pieniądze w koniec końców mogą nie być, aż tak wielkim problemem takiego klubu jak City i wydaje mi się, że, no, że odejdzie, ale na pewno nie jest to u mnie tak wielkie przekonanie, jak jeszcze nie. Ja tak mam coraz mniejsze. To znaczy jeszcze
2: przed sezonem byłbym przekonany, że, że się to w końcu stanie, natomiast im dłużej ta saga trwa, tym mam wrażenie, że nieugięty jest Daniel Levy, a pytanie na ile może sobie też Manchester City pozwolić po, tym, po tych 100 milionach na Jacka Grisza? czy akurat mhm. są w stanie te 150-160, bo chyba mniej więcej o takiej kwocie się mówi w kontekście Harry'ego Kaina no i tam jednak tej różnicy jest dość duże, no bo między 120 które chyba oferowali już i które zostały odrzucone, a tym 150-160 no to jednak mamy 40 30-40 milionów to jest całkiem dużo, no mam wrażenie że Daniel Lewy się nie ugnie, pytanie mm. czy, czy City to zapłaci? Jakby ja
1: mieli, to już by może to zrobili. No, ja obstawiam, że jednak przejdzie, że jednak przejdzie. Że tak, tak, że no, zresztą też wyczytałem, że ma być ta ostatnia w tym tygodniu oferta 150 milionów funtów. Uh -huh. I wydaje mi się, że za tę kwotę to jednak Daniel Lewin, no, to już chyba puści tego Ale... kraina. Chociaż widzę tu jeden, jedno duże zagrożenie i jeden problem. Bo nie będzie czasu, żeby te pieniądze zainwestować w następcę, a przecież nie może to ten ham zostać bez napastnika i, to, i to, to jakby osłabia moje myślenie, że, że jednak odejdzie, ale suma summarum coś czuję, że ta kwota jednak, gdyby to było 150, to chyba jednak takimi pieniędzmi się w czasach, zwłaszcza teraz, pandemicznych nie, nie, nie tu
2: Z jednej strony to, o czym mówisz, czyli jest mało czasu, a z drugiej jeszcze kluby będą wiedziały, że przecież Tottenham skasował tyle ma pieniądze, ma pieniądze tak. więc od razu te ceny pójdą w górę, ale taką jedną niepokojącą rzecz przeczytam chyba wiemy to Tottenhamu. A jak ten ma traorę, podobno za 40 tak, milionów. Tam jest <śmiech> Nuno Espirito Santo zainteresowany. No nie wiem, nie wiem, e, co tam. Myślę,
0: że to najlepsze
2: było. No nie <śmiech>
1: wiem, nie wiem. Bo tak
2: Przez chwilę pomyślałem, że są stadiony, mają kluby różne takie Stadion, gdzie jest bieżnia obok i tam może, może, ale jakby na, na stadionie Tottenhamu chyba nie ma, a, a nawet w meczu z teraz Traorem miał świetną sytuację, tak. sam na sam z Lorisem i w meczu z Leicester, który też, grali, no. też miał sytuację świetną i też gole. No, no,
0: to jest w ogóle coś, co charakteryzuje Wilki na początku tego sezonu. nie mają aż 42 strzały oddane, to jest drugi wynik w lidze, tylko Liverpool ma więcej, a ja tylko 9 celnych z tych 42, no i nadal nie mają gola, ani jednego mhm. i o tym też Bruno Lasz mówił po tym meczu, że no Wreszcie fajnie było to przełożyć na jakieś konkrety i no, tak jak mówiłem też i tydzień temu, no muszą chyba czekać na powrót, nie wiem, Pedro Neto, Daniela Podensa, no to i Jimenez, e, nie wygląda aż tak źle, ale no Adama Trole, no to jest permanentny problem ze skutecznością, no i kiedy...
2: Bardzo duże ale konkretnie... I z jednej mam... strony
0: to da jakąś taką nadzieję, tak? Że no, jeżeli rzeczywiście pojawi się większa skuteczność w tym zespole, no to, no, ten pomysł Brunolarza nie jest zły, tak? No te akcje się zadzębiają, e, coś tam się dzieje w tej ofensywie, tak? Piłkarze wiedzą, jak się poruszać, jak operować piłką, no brakuje w cudzysłowie tylko, pakowania i do siatki, no tylko że niestety to tylko w piłce nożnej to jest najważniejsza sprawa, więc tutaj no dużo cierpliwości na pewno przed trenerem Wilków, przed kibicami, no ale zobaczymy jak to się będzie rozwijać, no co do tych tematów też i transferowych, takich no, że kluby na przykład czują, że któryś tam jest w potrzebie, a ma duże pieniędzy, no to mi się też zawsze będzie kojarzyć historia na linii Liverpool-Chelsea i zimowo okienko, chyba tam ostatni dzień 2011 rok, jak za Fernando Teresa Liverpool dostał zawrotne wówczas 50 milionów funtów. No i tego samego dnia 35 poszło na Karola, 22,5 na Luisa Sauereza. No jak się okazało te 22,5 było nieźle wydane, no ale tylko dlatego Liverpool wydał te 35 na Karola, no bo Newcastle doskonale wiedziało, że musi kogoś Liverpool wyciągnąć. No a czas leciał, bo to był ten sam dzień. Tak, tak, to był ten sam dzień. No i wiemy, że na Karola akurat za dobrze Liverpool ale nie wieszedł. pamiętam, że Karol się fantastycznie wprowadził do
2: Liverpoola Jest takiego pół oleja z lewej nogi No z z City miał się... dwa gole i, I, potem i już nic. przez długi czas to jedyne jego dwa gole
0: później. E, a propos City, no to właśnie, teraz kilka słów porozmawiamy o tym, co się wydarzyło na Etihad Stadium, no bo pierwsze punkty, pierwsze zwycięstwo, pierwsze gole mistrza Anglii, także przełamana Gehenna, która trwała z prawda, tylko jedną kolejkę, no ale jak na City, no to już i tak trzeba powiedzieć, że było całkiem, całkiem długo, no bo nie spodziewaliśmy się porażki tej ekipy w pierwszej kolejce z Tottenhamem. No to, że akurat wygrali wysoko. z Norwich, to nie dziwi. Znalazłem statystykę, że chyba czwarty raz w ostatnich tam, nie wiem, dziesięciu latach wygrywają różnicą minimum pięciu goli z tym, z tym rywalem. Jakoś tak pamiętam, że poprzedni raz, kiedy Kanarki były w Premier League, to na Karol Rock akurat to było jedno z takich większych zwycięstw w Norwich, że wygrali 3-2, tak. ale, ale no to była taka jedyna jaskółka, tak to zazwyczaj jednak, no gdzieś ten ofensywny styl Norwich chyba pasuje drużynie City, która może ich kontrować, wygrywać efektownie. Eee, no tutaj Jack Grealish, pierwszy gol, aczkolwiek no wszyscy widzieliśmy, że tak naprawdę tutaj trzeba duże, jak to mówiła młodzież z angielskiego, jeszcze tą właśnie dla Gabriela Jezusa, który strzelił piłkę w pole karne, tam piłka się odbiła, ale czasem tak trzeba, no licznik już Bije, więc pewnie będzie troszeczkę też łatwiej Grigiszowi, no ale nie tylko Grigisz, nie tylko że są pewnie zawodnikami, których można pochwalić po tym spotkaniu.
2: Jeśli mielibyśmy jeszcze wskazywać innych, to bardzo podobało mi się prostopadłe podania Kylea Walkera w tym meczu, bo naprawdę kilka razy zagrał tak do Gabriela Jezusa Rze przede wszystkim i to stwarzało groźne sytuacje. Tak naprawdę też Rodri fajnie tę środkową linię trzymał, więc Mam wrażenie, że generalnie nie musiał się bardzo zmęczyć Manchester City, że to był taki mecz dla nich łat lekki, łatwy i przyjemny w dużej mierze. Szybko już gola strzelili, co, co sprawiło, że, że tak naprawdę w 100% kontrolę nad tym meczem mieli. Oglądałem sobie skróty na, na BBC tam często się wyświetlają właśnie też te gole oczekiwane na koniec w statystykach. 400 setne miało Norwich, 0,04, czyli to pokazuje, że oni w zasadzie dwa razy przewinąłem, więc jeśli ktoś nie popełnił literówki tam w angielskiej stacji, to, to tak to właśnie wyglądało, więc to się raczej rzadko zdarza, nawet jeśli mamy mistrza Anglii i Beniaminka, czy mistrza tam innego kraju i Beniaminka. Ponorujcz była taką drużyną, co prawda łatwo tracącą gole, ale potrafiącą generalnie pokazywać się z niesłej strony w ofensywie. Mówię jeszcze o tym czasie sprzed, sprzed ich spadku. no Tutaj nic z przodu nie pokazali, z tyłu te gole bardzo łatwo tracili, bo mam wrażenie, że zresztą oni jeszcze dwa, dwóch goli chyba nie uznali Manchesteru tak, City, tak. więc łącznie stracili siedem, wiadomo, do dwa pospalonych. Gdyby e, City pewnie bardziej przyciskało, to mogli stracić i, i jeszcze więcej, więc e, no takie popołudnie dla City właśnie no, po porażce z Tottenhamem nic lepszego nie mogło im się przytrafić. E, teraz też im się całkiem nieźle... Teraz, nie arsenał, źle. teraz tak. Arsenal, tak. Więc, więc też dosyć przyjemne. Nie? no ale tutaj taki mecz żeby szy szybko się historia w tym
1: meczu skończyła tak naprawdę, może by odkoliczyć kolejne gole
2: Manchester City.
1: O tym, że z usia chciałbym powiedzieć, Aha. bo to jest też rzeczywiście ciekawa historia z tym, z tym skrzydłowym, bo naprawdę, okej, okay, gola nie strzelił, ale trzeba przyznać, że naprawdę zagrał super mecz i Pep Guardiola chwalił go po meczu, powiedział, że to jest taki zawodnik, że nieważne, czy ja go postawię na ataku, czy z prawej strony, nieważne, czy go wstawię w pierwszym składzie, czy dam mu tylko 20 minut, to on nigdy nie narzeka, ciężko pracuje, jest takim team playerem i, i, i wiemy, że Pep Guardiola takich piłkarzy bardzo ceni i chwała za to, bo, bo w tej sytuacji, kiedy tak dużo mówi się o tym, jak to Manchester City potrzebuje napastnika, jak bardzo kusi Harego Keina, to twoim zadaniem jako napastnika City jest po prostu nie przejmować się tymi opiniami, tylko po prostu robić swoje. I Gabriel Jesus robi Robi to co, to, co teraz może robić najlepszego, czyli po prostu pomaga drużynie i pokazuje, że mimo tych wszystkich właśnie plotek, on ciągle jest potrzebny. Także wydaje się i to też zasugerował Pep Guardiola, że to może być takie rozwiązanie, że to może być taki prawoskrzydłowy. A Ferran Torres, który też wiemy, że ma ten zmysł pod bramką Strzelecki. Że, że no pamiętamy strzelił trzy gole w tamtym sezonie Newcastle i wtedy też powiedział Pep Guardiola że widzi w nim takie inklinacje do gry do gry na dziewiące, że on ma ten zmysł taki strzelecki i, i bardzo możliwe, że tak to będzie wyglądało i jeśli Harry ostatecznie nie trafi na, na Etihad.
0: No też ciekaw jestem jak wtedy będzie wyglądała rola w zespole tego też młodego udolentowanego Lajama pa jest taki osiemnastolaty w kadrze City o tyle o nim mówię, że pojawiły się takie informacje w tym tygodniu, że bardzo rozkwitywany był ten zawodnik. Połowa klubów w Championship go chciała wypożyczyć, no bo on tam rekordy strzeleckie gdzieś był na poziomie też Premier League tu i w zeszłym sezonie już też debiutował w Manchester City w pierwszej drużynie. No po prostu już to jest talent, ale i normalnie pewnie zgodziliby się na takie wypożyczenie, no bo dla takiego młodego zawodnika no to nic lepszego pewnie by się nie przetrafiło. No ale z racji tego, że jednak no dosyć szczupła jest taka dla Manchester City, akurat jeśli chodzi konkretnie o te pozycje dziewiątki na ten moment, to to nie, to jeszcze go przytrzymali. Nie wiem, czy czekają właśnie na Keina czy nie albo że, że, że też w dalszej perspektywie chcieliby go jakoś wykorzystać. Ale Guardiola właśnie mówił, że no to jest taki duży peg, że on rozpoczynał przygotowania z jakimś tam lekkim urazem, że, że dzięki temu nie mógł, że przez to nie mógł z niego skorzystać, ale no widzi w nim, że to jest właśnie duży talent, że, że trochę to jest, trochę te wypowiedzi jak czytałem, to mi się skojarzyło trochę to, co mówiło Filu Fodenie parę lat temu, że nie on nie idzie na żadne wypożyczenie, wtedy też tak się niektórzy dziwili, że no gdzie, no przecież tak jak gwiazdozbiór, tutaj jest 17 latek, niech idzie, się ogrywa, a no, okazało się, że no Guardiola miał po rację, no bo ten Foden i <sighs> rozwinął się mimo tego, że cały czas ten Manchester City został.
1: Tak, bo to jest, bo to, jest to, to, że Pep Guardiola jakby bardziej ufa sobie niż, niż trenerom w Championship. W sensie, Aha. że jemu się wydaje, że piłkarz więcej wyciągnie z jego treningów, nawet gdyby były to same treningi, niż z regularnej gry w Championship. To, to mi się wydaje, że taki jest wniosek i, i taki delap, na przykład, jeśli zostanie, no to może po prostu będzie się ogrywał w, w Pucharze Ligi, w Pucharze Anglii, a wiemy, że w tych rozgrywkach Manchester City zawsze i tak dochodzi daleko, tak? Więc treningi regularne pod wodzą Guardioli to wyciskanie z tych treningów najwięcej wskazówek, jakie on tam dostaje według Guardioli jest, jest lepsze czasami niż, niż takie
0: wypożyczenie. Aha. Słuchajcie, pora się zająć spotkaniem liverpool Burnley, które y, miało jakiś tam ładunek emocjonalny, no bo wiemy, że to właśnie Burnley było tym zespołem w zeszłym sezonie, które... To dla e... ciebie taki ładunek emocjonalny. <laughs> Który zatrzymało Liverpool. 68 meczów z rzędu u siebie było nieprzegranych. No i ten licznik przestał bić, ale inny związany z meczami u siebie cały czas bije. Tutaj możemy pokazać grafikę z Virgilem Van Dijkiem i z najlepszymi... W historii też zawodnikami Premier League, którzy no wygrywali mecze z rzędy właśnie u siebie, no bo akurat Van wiemy, że w zeszłym sezonie nie było, kiedy no ten wielki, wielki kryzys dopadł Liverpool, no i on cały czas te te mecze bije. No, Tajli widzimy rekordista 59 spotkań, Van Dijk 48, więc aż tak mu wiele nie brakuje. Powrót Holendra do linii obrony, no, to jest oczywiście jeden z symboli tego sezonu dla dla Red, którzy no, rozpoczynają bardzo dobrze, bo od dwóch meczów wygranych bez straty gola oczywiście nie będziemy jakoś nie wiadomo, jak się rozpływać, no bo Berdli i Norwich też wiemy, że jeszcze prawdopodobnie trudniejsze zadania i to już za chwilę czekają na, na drużynę z Anfield, ale no ten mecz też wykreował kolejnego takiego zawodnika, który ma potencjał na stanie się pewnie dolem trybun, czy, czy kimś, kogo warto obserwować. W pierwszej kolejce dużo się mówiło o Simikasie, który tak zaskoczenia... A czy inaczej, nie było wielkim zaskoczeniem, że wskoczył, no bo wiedzieliśmy, co się stało z Robertsonem, no ale to że zagrał i zagrał nieźle no to mogło niektórych zaskoczyć. No a tutaj Harvey Elliott, tak, czyli piłkarz o którym się już mówi od jakiegoś czasu, no bo on przecież debiutował w bardzo młodym wieku w Liverpoolu, 16, 16 lat. lat. Naj najmłodszy najmłodszy w historii w historii Premier League. Tak, w zeszłym sezonie też no jako 17-latek sobie poczynał nieźle na wypożyczeniu w Blackburn w Championship. No i tutaj wychodzi w pierwszym składzie na, na mecz Premier League. Od początku widać było, że nie oszczędzali, nie oszczędzali go zawodnicy Burnley tam Josh Brandt między innymi, ale też i, i reszta bandy Shana Dajsza próbowała tak pokazać, że witamy w Premier League, ale on się nie zrażał, całkiem nieźle wyglądał, no gdyby nie też spalony, no to mógł mieć asystę przy golu Salaha, więc no tutaj może się okazać, że rzeczywiście klop będzie miał rację z tym, że nie trzeba kogoś sprowadzać na miejsce, miejsce Wijnaldoma, tylko będzie chciał sobie takiego Eliota może wychować.
2: Zaczynając jeszcze od Wandajka, może Oczywiście, i od tych, mecz, od tych meczów, które Liverpool się nie przegrywa, to tak pół żartem, pół serio możemy zaproponować taką statystykę no bo jednak przegrali z Burnley przy pustych trybunach, to Enfield przy pustych trybunach a Enfield z kibicami to myślę, że są dwa różne stadiony więc można okay. liczyć cały czas jak długo nie przegrają kiedy kibice są... I ja
0: to powiedziałem że... <laughs> Zapisz tam ile, ile tych meczów e, Zapraszam za tydzień kolejny program Maciej Łuczak w
2: składzie, a nad Jarkiem jeszcze pomyśle <laughs> Natomiast było widać w tym meczu też... W ogóle taki mecz toczony w bardzo dobrym tempie, dobrze się to oglądało, bo jednak Berli często kojarzymy z takim topornym futbolem, taki, że oni się ustawią na 30 mecze i będą tam tylko wybijali piłki. Oni naprawdę chcieli pograć w piłkę, miałem wrażenie na Fils, więc, więc takie tempo bardzo wysokie. Jeśli chodzi o Van Dijka, to nie tylko w, w defensywie, ale też wrażenie robiły te krosowe podania właśnie Holendra, z których sporo sytuacji później jego koledzy tworzyli, a Elliot z kolei to, to taki zawodnik, mnie się bardzo podobał, jak on odważnie wszedł do, do tej tej ligi, do, tego, do tej drużyny to nie były takie zagrania do najbliższego, takie zagrania bezpieczne, żeby powiedzmy wejść spokojnie w mecz. Dopiero jak poczuje po pół godziny, że mu się nieźle gra, to spróbuję czegoś trudniejszego. Od początku naprawdę próbował takich ambitnych wariantów, chciał tę grę kreować, brać na siebie był też w czołówce, jeśli chodzi o, o kontakty z piłką w, w, drużynie przez całe spotkanie, więc, no na pewno taki ciekawy pomysł z tym, że na razie Weinlandu nie został zastąpiony innym zawodnikiem. Generalnie można kibicować takiej koncepcji, przynajmniej mnie się ona podoba, że Jurgen Klopp to jest taki trenet w tym świecie transferów, w tym, że tam codziennie niemal ktoś kogoś musi kupić. No nie, ja bym chciał sobie trochę pod, po, potrenować z tymi chłopakami, ja chciałbym ich rozwinać. Wiadomo, że nie da się też tego zrobić nie kupując generalnie, nie wzmacniając zespołu, no bo przecież przyszedł choćby konatę, biorąc pod uwagę, co się tam działo w obronie w poprzednim sezonie, no ale nie ma takiego szału zakupowego, że my musimy brać piłkarzy co najmniej trzy wzmocnienia, każdy po 30-40 milionów
0: funtów albo drożej. Więc... A wręcz, proszę, że ci słabo, no już chyba tak wczoraj wieczorem czy dzisiaj, no mieliśmy to potwierdzenie, że Sherdasza Kili odchodzi, tak? No nie był to może kluczowy piłkarz Liverpoolu, ale wyraz pod uwagę te problemy kadrowe z zeszłego sezonu, to i tak ktoś mógłby się zapłać za głowę, to po co jeszcze kogokolwiek w ogóle sprzedają.
2: No tak, popatrzysz teraz sobie na środek pomocy i z jednej strony nie został zastąpiony tak powiedzmy dużym transferem Wijnaldum, no ale jest Fabinio, jest Elliot jest Jordan Henderson jest Alex Oxlade-Chamberlain jest Tiago, więc tych piłkarzy Curtis na Jones. jest Curtis Jones, więc teoretycznie tak. tych piłkarzy mało nie ma oczywiście to nie są takie nazwiska właśnie związane z wielkimi transferami, ale ja osobiście kibicuję tej koncepcji i nawet jeśli nikogo nie sprawdzam, chyba się nie zanosi na to, żeby kogoś tam do końca okna kupowali no, to niech się wiedzie właśnie takiemu pomysłowi, bo, bo to też pokaże że może ekscytujemy się transferami, rozmawiamy o nich dużo, a może czasem możesz wyjąć też chłopaka właśnie młodego, utalentowanego dać mu się
1: rozwijać i, yy, i tak robić też dobre wyniki oczywiście, mi się też właśnie podoba ta koncepcja bo też właśnie Jurgen Klopp pytany cały czas o transfery, o to następcę Duma, a mówi Panowie, przede wszystkim to moim zadaniem jest rozwijać tych piłkarzy, których ja mam. I dziękuję bardzo. I to jest ta definicja Jurgena Klopa. Harvey Elliott rzeczywiście też mi bardzo zaimponował. Trzeci piłkarz Liverpoolu w tym meczu z Burnley pod względem kontaktów z piłką. Czyli też właśnie to widać, że on chciał, chciał tę piłkę mieć, chciał ją rozgrywać, chciał, nie unikał gry po prostu. I tak jak powiedziałeś Wojtek od tym Blackburn, że tam bardzo dobrze sobie, sobie radził jako 17-latek. Rzeczywiście sprawdziłem liczby 7 goli, 11 asyst to jest naprawdę fenomenalny wynik jak na takiego młodego chłopaka, pewnie gdyby był piłkarzem Guardioli nie puściłby go na wypożyczenie kto wie, no ale właśnie Jurgen Klopp puścił go i tutaj chłopak trochę okrzepł i dzisiaj naprawdę prezentuje się doskonale 4 miliony 300 tysięcy funtów kosztował, zaledwie fulam. to on dzisiaj przecież już jest wart 5 razy czy 6 razy więcej, prawda więc to właśnie pokazuje, że ta droga Liverpoolu też jest dobra, wyniki też się zgadzają, 5-0 w bramkach w dwóch meczu więc jakby wszystko na razie wszystko na razie jest ok.
2: Bardzo dobrze też y, wyglądały boki obrony, czyli to coś, co było przez wiele miesięcy no, ogromnym atutem Liverpoolu. Nie było Robertsona, ale Simikas kolejny dobry mecz. Asysta. Asysta 21 dośrodkowań w dwóch meczach Cimikasa 20 Aleksandra Arnolda. Oni są liderami, jeśli chodzi o to właśnie w Premier League. Aleksander Arnold też wygląda na takiego wypoczętego, dobrze przygotowanego do sezonu. Kogoś takiego, kto właśnie nie jest zmęczony tą, tym graniem co trzy dni, bo miałem wrażenie, że Liverpool długo właśnie w poprzednim sezonie wyglądał na taki zespół trochę to trochę zajechany, trochę taki, taki bez entuzjazmu, a Aha. teraz mam wrażenie, że są taką drużyną, która no naprawdę przyjemność im sprawia gra, gra w piłkę i też asysta Aleksandra Arnolda przy, przy drugim golu, więc no te boki obrony były bardzo ważne w taktyce w, w pomyśle na, na futbol Jurgena Kloppa wróci pewnie Robertson, to zastąpi Simikasa, ale tak jak się jeszcze niedawno zastanawiałem, ile jest w stanie wytrzymać Robertson bez przerwy, bo biega non-stop cały czas i w zasadzie grał w każdym meczu, bo też Cymikas miał przecież w poprzednim sezonie problemy zdrowotne nie do końca był gotowy, żeby, żeby od czasu do czasu zastąpi Robertsona, to myślę, że teraz dużo mądrzej będzie mógł Jurgen Klopp tymi siłami bocznych obrońców yy, tak yy, dysponować i, i ich naprawdę tam mądrze mądrze od czasu do czasu dać odpocząć, bo, bo Simikas wygląda na kogoś, kto naprawdę też no jakoś bardzo nie odstaje. Pewnie to jeszcze nie jest yy, klasa
1: Arnolda czy Robertsona, ale to jest naprawdę wartościowy zmiennik. No. Ale rzeczywiście to dośrodkowanie, to od linijki naprawdę idealne, więc naprawdę czapki z głów, to był taki stary, dobry Liverpool, czyli właśnie to, że ci boczni obrońcy po prostu napędzają akcje, kreują sytuację i, i mają asysty, natomiast nie wiem, czy o Berli coś powiemy. No, proszę Cię o Berli no, powiedzieć. bo no, przecież... Berli oczywiście nie dokonało transferów jak to oni. Dwóch bramkarzy siedziało na ławce rezerwowych, mhm. więc to też pokazuje jak tam lepiona jest ta kadra i podobała mi się wypowiedź Szona Dajsza zapytany, czy jest zawiedziony tym wynikiem. On mówi, zawiedziony? no raczej nie, no bo nasze życie tak wygląda od kiedy ja tutaj jestem więc to jakby wiedział, dla niego to wiedział, żadna nowość, że, że niestety początek sezonu jest kiepski, transferów nie ma, wyniki są słabe i zobaczymy co Tak tylko
2: tracili, nie... znaczy jeśli Burnley jedzie na Liverpool i chciałby tam mieć dobry wynik to nie może tak łatwo tracić goli po dośrodkowaniach bo jednak kojarzymy to Burnley z tym, że mają Trakowskiego i Benami no i prawda. to są jednak obrońcy dobrzy w powietrzu, którzy potrafią te strefy zabezpieczyć, a teraz pierwszy gol Żota po dośrodku Cimikasa. tam był taki moment w powtórce, jak James Tarkowski chyba wściekły gdzieś tam wygrażał rękoma, nie wiem do kogo, do któregoś pewnie ze swoich kolegów z drużyny, że, że właśnie pozwoli tak łatwo strzelić mhm. gole, no bo wiadomo, jak już przegrywasz 0-1 na Enfield, na to już łatwo nie, nie będzie, ale no właśnie troszkę, troszkę za łatwo te
0: gole tracone przez, mhm. przez Burnley. No to tak, dwa słówka, Liverpool-Chelsea, ten mecz, dwa was po 50%. Czego się spodziewać? Pierwszy taki, chyba, wielki hit. Który tak,
1: ale w, w ogóle, no, hit, hit nad hitami, jeśli chodzi o ten początek sezonu, bo bo dwa zespoły, które są po prostu w formie mhm. i to naprawdę wygląda. Zresztą one mają, no, idealny, tak, idealny bilans przecież mają. Tak. 6 punktów, 5-0 w bramkach, także no, to będzie wojna, to będzie wojna i pff, nie, ja się nie podejmę. Typowania. Ale Van Dijk,
0: Lukaku to jest taka dla Was, nie wiem, najbardziej elektryzująca gdzieś tutaj pojedynek, czy, czy gdzieś na bokach. Ten James Czechno to lepiej a, a tak, Robertson. No już, no.
2: To W zasadzie to niemal na każdej pozycji chyba Śmierze, można powiedzieć. W sensie, no, trzeba włączyć telewizor. pytanie, czy jest, na przykład jestem ciekaw, do stadiu, tak czy, <laughs> czy Elliot zagra, i czy będzie na niego na przykład Kantę chciał go wyłączyć, bo to też wiesz, młody chłopak fajnie wszedł do ligi, mm. no ale jednak grać przeciwko Burnley, a, a ciekawe, czy, czy da mu szansę Jurgen Klopi, i czy na przykład pytanie też czy Kante zagra w pierwszym składzie, bo przecież teraz grał Kowaczy i, i to i to naprawdę dobrze zagrali. Ale faktycznie, no, jeśli mielibyśmy tą, tą jedną taką parę. Wybrać, no to chyba jednak Lukaku Van Dijk, no bo masz Lukaku, który zniszczył obrońców Arsenalu i naprawdę wyglądał tam jak, jak z innego świata. Zagra jednak no, chyba na najlepszego obrońcę w Premier League, więc no to naprawdę taki no, wielka gratka.
0: No tak, no, mamy nadzieję, że będzie co najmniej tyle samo goli, co na Elant Road i tyle samo emocji Leeds kontra Everton Starcie, które ostatecznie kończy się wynikiem 2 do 2 no i możemy przy tej okazji oczywiście też pokazać grafikę z polskimi golami w Premier League no bo kolejny został dopisany no i to te, o tyle też po tej kolejce wszystko ciekawe, że Mateusz Klich już możemy powiedzieć, że ma tyle samo goli, co wszyscy inni polscy piłkarze razem wzięci zarówno ci, którzy strzelali w Premier League, jak i ci, którzy nie strzelali, pięć trafień Klicha, 3 Jana Bednarka po jednym Marcin Wasilewski, Robert Warzycha Jakie macie odczucia po tym spotkaniu? Zasłużony remis, czy tutaj jednak ktoś może sobie trochę tłuć w brodę?
1: No zasłużony. To, to było to oczywiście takie klasyczne Lidz, które i strzeli, i straci. Już ma tych goli straconych. Ile? Siedem w, w dwóch meczach. To też właśnie pokazuje. No nic tam jakby nie zostało naprawione. Ta, to Bielsa po prostu ma taką filozofię gry, że tam to jest drużyna, która chyba nigdy nie zrobi jakiegoś ogromnego skoku do przodu, no bo to musiałoby być naprawdę poważne transfery, poważne wzmocnienie, wzmocnienie obrony i ta gra obronna po prostu musiałaby być o wiele lepsza, żeby Lidz biło się o coś poważniejszego, ale to jakby mi zupełnie nie przeszkadza, to jest drużyna, która zawsze dostarcza rozrywki i w tym meczu było to, widać, Rafinha, bardzo dobry mecz, Jack Harrison, bardzo dobry mecz, te skrzydła bardzo fajnie chodziły. Mateusz Klich w pierwszej połowie super, w drugiej trochę już zgasł, w końcu, w końcu zmieniony, ale też cieszy się, bo ten gol też był fajny, bo z takim spokojem wykończył tę akcję. To trzeba przyznać, że tam nie było. Tam wszystko się zgadzało. On doskonale wiedział, co chce zrobić, więc tutaj brawa dla, dla polskiego zawodnika. Tak
2: z perspektywy Evertonu, z kolei yy, kolejny... Yy, Kojarzymy Rafę Beniteza jako takiego trenera, który potrafi świetnie poukładać rzeczy przede wszystkim w obronie. No i też raczej polegali na kontratakach, bo tak sobie spojrzałem na posiadanie piłki na koniec 70-30 do 30 na korzyść lic. Natomiast no dużo indywidualnych błędów na początku tego sezonu, szczególnie Mike'a Lakina, bo to jest drugi jego błąd. No błąd przy bramce Mateusza Klicha tydzień temu przy, przy Las Southampton, więc no na pewno do poprawy we Wertonie takie no indywidualne zachowania, które, na które też pewnie trener za bardzo nie ma wpływu, no bo on może przygotować różne taktyczne rzeczy odpowiednio ustawić, ale jak się potem machnie Michael King właśnie, no to to już niewiele może zrobić podobać mógł się w Evertonie Damaray Gray, to jest taki zawodnik, no, który długo był przecież w Leicester, ale tam nie bardzo mu się wiodło, bo ewentualnie był takim wchodzącym z ławki rezerwowych, potem krótki epizod w Bayerze Leverkusen i za stosunkowo bardzo niewielkie pieniądze, bo była za półtora miliona funtów, wrócił do wrócił na wyspy, wrócił do Premier League, do, do Evertonu. i naprawdę tak obiecująco wygląda ten, ten początek. Dla mnie był takim troszkę skrzydłowym, szalonym, takim no, dużo dryblingu, dużo wiatru, ale niekoniecznie dużo efektów było jeszcze za czasów LESTER. A teraz w Evertonie naprawdę dobry masz bo to nie tylko gol, ale faktycznie był bardzo aktywny, dużo dogrywał, niemal zaliczył asystę, więc taki zawodnik dającym troszkę też jakby wsparcia
1: dla Richarlisona i Calverta Luina. O jednym nieobecnym chciałem powiedzieć, ale ważnym, James
0: Rodriguez. Myślisz, że wie z kim Everton zagra za tydzień No właśnie, to
1: chyba, chyba... To już nie interesuje, coś czuję, że chyba do soboty to on może już tam uciec z klubu, ale to rzeczywiście było lekko szokujące, jak tam to chyba na Twitchu, tak? Ze swoimi użytkownikami tam obserwującymi, tam czy jakby się prawa, tak, właśnie. rozmawiał i tak mówi: No, tutaj mam kontuzję, czy tam coś, od poniedziałku wyznawiam treningi, a teraz moja drużyna gra. A właśnie, z kim ona gra? Pomóżcie mi, ale chyba na wyjeździe, bo widziałem, jak autokarem gdzieś jechali. Wiecie, no to, to, to jest taki. Powiedziałbym trochę lekki brak szacunku dla, dla pracodawcy, dla klubu, w którym się występuje, nawet jeśli jest się na wylocie, bo, bo to jest zawodnik, który usłyszał też od, od szefów klubu, że słuchaj, my tu będziemy chcieli cię gdzieś oddać latem tego roku i słusznie, bo to chyba jednak jest zawodnik, który nie, nie pomoże. 6 goli, 5 asyst w tamtym... Sezonie, natomiast połowa tego dorobku to były pier pierwsze pięć meczów. Później. No tak, pamiętam, bo na, już... na,
0: na początku byliśmy tacy dosyć zachwyceni. Więc, tak, nie, jak tym Hamesem Rodriguezem, że za kadencję amateur tego budowany. No sprawdzamy, żeby Hamesowi Rodriguezowi podpowiedzieć. Proszę bardzo, możecie to przetłumaczyć, też nazwy przecież międzynarodowe. O, teraz najpierw to w ogóle Huddersfield na wyjeździe w IFL Cup, więc, więc tutaj trzeba rozróżniać rozgrywki. A później Brighton na wyjeździe, Brighton na wyjeździe, więc łatwo nie będzie. Jak to mu powiesz tego... IFL Cup, to będzie myślę, że FIFA coś <laughs> tam Brighton na wyjeździe, więc łatwo nie będzie, dlatego, że Brighton i tu widzicie, jak jeszcze płynne przejście wyszło do kolejnego spotkania. Ty już znałeś ten termin. Tego... ja tak, bo udawałem wszystko. <laughs> nie, ja zawsze wszystko Szczerość w życiu na skoczni i w związku to podstawa. Brighton kontra Watford, zwycięstwo 2 do 0, drużyny MEF, Brighton też jeden z zespołów czterech, który ma komplet punktów po tych pierwszych dwóch kolejkach, więc warto to docenić, warto to zauważyć, bo akurat to jest taka drużyna, która miała problem w zeszłym sezonie z tym, żeby tą swoją przewagę często e, udokumentować golami, to trochę tak jak Wolverhampton na początku tego sezonu no i Neil Mopé, który w ostatnich 18 spotkaniach tamtego sezonu miał tyle samo goli, co ma w pierwszych dwóch nowego e, Proszę bardzo panowie, ze dwa słowa też o tym spotkaniu, zwłaszcza że ty Jarek miałeś przyjemność się relacjonować, komentować, więc coś tam pewnie zaobserwowałeś, tak, coś tam miałem, widziałeś. Miałem przyjemność komentować, Czy znaczy nie miałem wielkiej
1: przyjemności z oglądania Watfordu, bo, bo Watford zagrał jak, jak się spodziewaliśmy, że będzie grał Watford, czyli niespecjalnie miał pomysł co, co z tym meczu zrobić, ale to co mi się podobało Brighton to właśnie ta organizacja gry defensywnej, z czego już w tamtym sezonie Brighton słynęło. A tutaj naprawdę no, widać to było, że do pewnego momentu Watford przedostaje się pod pole karne, ale potem nie wie co z tą piłką zrobić, komu podać, czy uderzać, czy, czy rozgrywać, bo, bo Brighton naprawdę świetnie broniło w tym meczu i, i, i to trzeba przyznać, że ta trójka Webster, Dunk i Duffy to jest taka myślę, to będzie ważna ważna trójka w obronie. Co, co ciekawe i to, to jest zaskakujące, że właśnie Duffy jest jednym z tych trzech zawodników, bo to jest zawodnik, który sam przyznał, że wydawało mu się, że Premier League już go nie będzie chciała. W tamtym sezonie wypożyczony do Celticu Glasgow, gdzie najpierw trochę grał, potem przestał, od połowy lutego w ogóle już nie grał. I nawet tak powiedział w wywiadzie, że po sezonie wracał do Brightonu, to jest akurat z Glasgow 7 godzin jazdy samochodem mhm. i że to był taki czas dla niego na na przemyślenia, co dalej ze mną, co dalej z moją karierą i w końcu jakoś tak zawziął się, stwierdził, że on po prostu musi pokazać, że ciągle jest dobrym zawodnikiem. No i te dwa pierwsze mecze w jego wykonaniu naprawdę bardzo dobre. W tamtym, w poprzednim spotkaniu wybrany na piłkarza meczu, teraz strzelony gol, to jest w ogóle właśnie ta, ta para Dank Duffy, to, to jest silna para, bo nie tylko dobrze bronią, ale także dobrze strzelają głową. To jest chyba na przestrzeni ostatnich chyba trzech sezonów 17 goli Obaj strzelili jako obrońcy, więc naprawdę tutaj też y, będzie mógł ich y, Graham Potter wykorzystywać przy stałych fragmentach gry.
0: No to Zanim po... ja macie oddam głos, no to właśnie na potwierdzenie tego, co Ty, Jarek, mówiłeś, też mamy nawet grafikę pokazującą czyste konta zespołów w Premier League w tylko tym kalendarzowym roku. No i też warto zwrócić na to uwagę, bo więcej od Brighton ma tylko Manchester City i Chelsea po 13. Oprócz. Brighton 10 czystych kont, więc za chwilkę to pokażemy, ale proszę bardzo
2: no, Ta para Dunk, Duffy to w ogóle kojarzy mi się z początkami Brighton w Premier tak, League, bo tak, tak. oni wtedy jeszcze za czasów poprzedniego menadżera przecież Chris byli Chris'a Huthona byli, tym, byli taką, takim duetem, który faktycznie wchodził do, do Ligi. No taki też pewnie wybór może trochę z konieczności, bo, bo nie zastąpiono nikim Bena White'a, więc no, ktoś po prostu musiał zająć jego miejsce w podstawowej 11, ale jak na razie wygląda to dobrze. No, coś, co się jeszcze mogło podobać i, i co zwróciło na pewno uwagę, twoją też na pewno jak komentowałeś no, odbiór Bisumy przebram bramce oh. 2-0 to jest naprawdę, sami się jeszcze zastanawiam jak długo on w tym Brighton pozostanie pewnie nie odejdzie przed końcem tego okna raczej, przynajmniej Chyba jest, jest tak śmigo, zimno, tak. ale nawet zimą to już jest myślę kandydat do transferu do naprawdę takich e, bardzo dobrych klubów i się tylko zastanawiam, ciekawo jestem waszego zdania kogo byście woleli w drużynie takiej powiedzmy e, która potrzebuje zawodnika na tę pozycję, Didi czy Bisuma? Uh. Bo jak oglądam bisomę, to mówię, że Bisumę, jak włączam na Didiego, to dla mnie Didi. A czy... Który był wytańszy, no.
1: <gry> Czy Bardziej tak. chyba Didi mimo wszystko. Jakoś takie mam poczucie, że też jest, to, to też jest zawodnik, który już jest y, ograny w lepszej drużynie na wyższym poziomie. Tak walczący o, o poważniejsze cele.
2: Też jakby... potrafi
0: ewentualnie zagrać na środku obrony, co, co też daje może o, większe możliwości. Nie? Ale
2: obaj
1: naprawdę, Ale obaj jest, naprawdę za... tak, top. Top mhm,
0: no tak. Też tutaj Dawid Sikorski pytał nas, o czym myśleli zawodnicy Watfordu przy stracie drugiej bramki. Takich błędów to nawet SKP Wiktoria Warszawa nie popełnia, no, to, to, to przyjść na mecz. To, to, to <grym> to ale, nie, a, ale nie, akurat po tej kolejce oczywiście można tak powiedzieć, bo to, że na, w której też no, mam przyjemność grać, ale na szczęście nie zawsze. W tej kolejce właśnie nie grałem i wygrali 5 <grym> do 4, także, oh. także to, to też akurat rzeczywiście po tej kolejce można jak najbardziej powiedzieć, no fatalne zachowanie tutaj. Watford, za, byliśmy zaskoczeni tym, jak dobrze zagrali tydzień temu, wygrali za zastągielą 3 do 2, ale akurat ten mecz to był taki już bardziej z gatunku tych, który by się pewnie spodziewali.
1: Tak, no, problemem było to, że yy, no, jak się skończyło, jak, się, jak, jak Inaczej, jak, jak Izmaila Sar był podwajany, bo tam rzeczywiście jak on dostawał piłkę, to często dwóch, trzech rywali w ogóle doskakiwało do niego i nie pozwalało mu rozgrywać. No to i się skończyło nie, rumakowanie, skończyły się akcje ofensywne Watfordu, więc wyłączenie tego piłkarza było w ogóle kluczem w tym meczu.
0: Mhm. No dobrze, słuchajcie, no tak na koniec yy, ze dwa słowa może spróbuję powiedzieć pewnie bardziej o meczu Spróbujmy. Aston Villa. Aston Villa nie bo Crystal Palace Brentford tam było bez goli, aczkolwiek no tutaj oczywiście też E, wszyscy na cały czas czekamy na, na to, jak odpali pala z kadencji Patryka Wiejry. Już teraz powiedzmy, te pomórki niezadowolenia mogą być nieco bardziej głośne. No bo z Chelsea przegrać 3-0, no to wiadomo, tutaj z Brentford pewnie niektórzy oczekiwali już zwycięstwa też. Ale i tak jest lepszy niż Frank de Bur, bo już punkt był. Bo już był punkt, więc. No ale jeszcze oczywiście za wcześnie, na no, też dalekie jest. Ale jestem, nadal no. nie ma gole. Oczywiście no, cały czas wisi to widmo Franka de Bur'a i pewnie przez to niektórzy tak gdzieś wokół tego Wiejry, ale odrzucając tę historię, no tak najbardziej jeszcze trzeba czasu. Ja, patrzcie,
2: i... dwa te
0: na dzień dobry. Tak, tak w kontekście no to, utrzymania, się
2: znać że naprawdę, to, też by to zabezpiecz... może być ważne, bo, bo właśnie ta defensywa często decyduje o tym, czy tak. się
0: utrzymasz w, tak, w przypadku takiej duży. Tak, tak. No, zwłaszcza, że tam też jednak w przypadku tego meczu, no to Conor Gallagher no, miał bardzo dobrą sytuację, trafił w słupek, więc no pewnie gdyby ta piłka poleciała trochę obok, no to już w ogóle by nie było żadnych pomroków. No Villa się przamał, wygrała 2-0 z Newcastle, no tam w ekipie, ekipie Steve'a tak jak miało być. Chociaż oczywiście może jeszcze yy, trochę się będzie poprawiać. No, no, w przyszłym tygodniu
2: protesty na sam James Sprawiedliwości. Y
0: tak, tak, tak. Piękny Gol. czy spodziewasz się? Spodziewałem się, że
2: nie słyszałeś. Ale, tam, czytałeś? No bo zawsze są protesty, jak są no, w
0: Smutno to mówić, że tak jak miało być, bo ja bym chciał, żeby mnie Newcastle zaskakiwało pozytywnie, ale no niestety na razie nie zaskakuje.
1: No niestety, natomiast to, to, co, o czym musimy powiedzieć, to jest gol danego Inksa. Oj, tak. No nie, no to jest po prostu poezja. To, to, tak pięknie strzelił, tak się złożył do tych nożyc. Tro, trochę ten gol przypominał tego gola Runeja z no Manchesteru. Nie ja też a i tak, takiego, tak, tak, no, no, no. Naprawdę maestr, ja sama w sobie jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, kiedy wróci do gry Oli Watkins bo no ja, ja sobie nie wyobrażam żeby któryś z nich teraz siedział na ławce no chyba, że na początek jeszcze Watkins bo może nie będzie jeszcze w 100% przygotowany do tego, żeby grać w pierwszym składzie, natomiast no ja widzę to docelowo, żeby taki atak Oli Watkins, dany Inks szalał po boiskach Premier League, bardzo chętnie zobaczy
2: Ale Inksum jest przyzwyczajony do tego że grał taki w dwójce atakujących no bo grał z Adamsem w Southampton więc faktycznie to się może udać a propos tego gola Inksa zwróćcie uwagę że coraz więcej zagrożenia jest też po rzutach z autu, bo to w sumie ten gol jest po rzucie z autu. Brentford strzeliło przecież gole z Arsenalem też po, po rzucie z autu, więc no, to jest też taki element, który chyba coraz większą jakby rolę zaczyna może odgrywać i, i z tego też... Coraz chętniej, e, tak. Widziałem też taką w Mesh of the day ostatnio Narzekał Danny Murphy na e, trenerów od autów, bo pojawili się tacy i był taki święcie oburzony, że teraz tu już mamy tak trenerów od autów, trenerów od defensywy, trenerów od ofensywy. To ja się pytam, co robi główny trener? Więc takie podejście bym powiedział jeszcze mocno statywne, angielskie. Tak, takie. Tak, tak. E, tam próbował go Gary Lineker troszkę stopować, że no jednak mówimy o coraz bardziej nowoczesnym
1: futbolu i tak dalej. Nie, nie. Główny trener powinien trener. Ale wiecie, bo dlaczego te auty zaczęły odgrywać coraz większą rolę? Ponieważ zauważcie, że jest to jednak najczęstszy stały fragment gry w meczu. Autów w meczu jest, no nie wiem, 30-40 i dlatego trenerzy widząc to zaczęli po prostu szukać rozwiązań jak te auty można wykorzystać i stąd ta moda właśnie powoli się bierze, no też tutaj z ekstra klasy przykłady w Peteri Force, bramki dostali Miele, które dały jej utrzymanie w tamtym, w tamtym sezonie, to tak przykład z naszego podwórka, ale rzeczywiście te auty tutaj już przestają, wyrzucanie z autów przestaje być powoli przypadkowe. Tam hmm. zawsze jest jakiś plan, jak to rozegrać.
0: No myślałem, że dłużej niż trzy kolejki będziemy musieli, przepraszam, dłużej niż dwie kolejki trzeci program. Będziemy musieli czekać na to, aż padnie nazwa Stal Mielec <śmiech> w programie Wladii ale Jednak widać, ten redaktor Koliński też. No, pasjonat ekstraklasy. E, jest tutaj, no... Pasjonat dobrego futbolu. E, mówiłeś o tym, że Danny Marfi taki święcie oburzony był na tych wszystkich tenerach od Aut. No to ciekawe, jaki by był, jakby spojrzał na nasze drużyny fantazy. No i w tym momencie właśnie ten segment, który bawi i uczy, albo tylko bawi, no ale możemy rozpocząć od mojego tym razem składu, żeby było tak delikatniej, no bo ja mam tych punktów najwięcej, 51, chociaż też się nie ma specjalnie czym zachwycać, no cały czas u mnie Jadon Sancho, to mnie tak jednak zastanawia, no bo w pierwszej kolejce, że jeszcze usiadł na ławce, to tak trochę machnąłem ręką, mówię, no dobra, w sumie można to było jakoś przewidzieć, bo na wypiłka gdzieś tam się przystosowuje, ale tutaj, no to jednak, że już wyszedł na ławce i, i wyszedł na przykład właśnie Martial krytykowany, no to było zaskoczenie, oczywiście później jak Sancho się pojawił na boisku no to może dostałem jakąś tam odpowiedź na to, hmm. to ale, co, Trzymasz
2: ale... kciuki dzisiaj, żeby cofali, nie wyszedł Tak,
0: tak, nie wiem jak... Te, nie a, wiemy jak... Proszę no, bardzo, no, to jest, mówiliśmy o tym, że jakie to jest takie zaskoczenie no jest, jest zaskoczenie, <śmiech> że tak dobrze wygląda na no. no, ławce rezerwowych u mnie się pojawił tylko dlatego, że po prostu kosztował 4 miliony, najtaniej ile się dało z obrońców, więc twórcy gry też nie za bardzo w niego wierzyli teraz już kosztuje, uwaga, 4,1 także to już nie będzie aż takie proste y... Także oczywiście, jeżeli na przykład, nie wiem, puszczając oczywiście oczko, Łukasz Fabiański nas słucha, no to może tam, nie wiem, przedmieczowy posiłek jakiś tam cofalowi, nie wiem, banana może takiego trochę z dalszej części talerza mu dać i wtedy poradzicie sobie jakoś, a ja jakoś tam na tym oczywiście zyskam. Proszę bardzo, macie kłuczek teraz twój skład i za moment tłumaczenia
2: no niestety w, tym, w tej kolejce kapitan widzisz mnie zawiódł, bo tak jak na Bruno Fernandesie można było bardzo wysoko zajechać w poprzednim, poprzedniej kolejce to, to teraz tak teraz
0: można
1: było się przejechać
2: Przejechać, bo dwa punkty na kapitanie czyli jeden normalnie, jeszcze żółtą kartkę że nic nie zrobił, to jeszcze żółtą kartkę zarobił szkoda, że wypadł Leon Bailey w ostatniej chwili, bo chyba doznał kontuzji na piątkowym treningu, ale chyba nigdzie tego nie, nie ogłosiła Aston Villa, więc, więc tutaj też punktów nie było, są też bez bez punktów takiej większej liczby przynajmniej, więc tutaj faktycznie no niestety sporo Sporo zawodów. Najlepiej bramkarze. Robert Sanchez 6 punktów, Mendy 8, no ale nie dało się zmieścić w dwóch składzie, a szkoda. No i jedynie Alexander Arnold tak naprawdę tutaj w miarę sobie poradził. No może dzisiaj jeszcze troszkę ten wynik się poprawi, no bo jest Antonio, jest James Madison, więc trzeba liczyć na taki mecz pełen goli, ofensywny. I to jedynie może uratować tę, tę kolejkę, no bo niestety ci pozostali zawodnicy. Myślałem, że może Tony też w meczu z Crystal Palace otworzy to, to swoje strzelanie w Premier League, no ale jak widać się nie powiodło. Przerzucam piłeczkę do Ciebie.
0: A teraz, teraz człowiek, którego już nic nie może uratować.
1: No, chociaż jak zobaczymy,
0: no jest trochę tych zawodników jeszcze dzisiaj. Ja rosnąć. Mój
1: najlepszy piłkarz, Wisentek White'a. Czyli jednak, to co, żeśmy dzisiaj te rozmawiali Wizjoner, przewidziałeś. Wiecie, no tak, White nie grał. Stones, widziałem, że też miałeś Stones. Też miałem, liczyłem na czyste konto no, i właśnie. takie łatwe punkty. Z, tak, z niestety lektora. tak. Dean, no to dwa gole niestety stracone. Fernandesz, no to też piłkarz, który, który miał pociągnąć to w tej kolejce i niestety nic z tego nie wyszło. No trochę ule, uległem urokowi Sara, bo rzeczywiście w tej pierwszej kolejce Ismaila Sara zagrał fantastycznie. Liczyłem, że podtrzyma to. Niestety się zupełnie nie udało. I Jimenez, to jest zawodnik, o który chciałbym powiedzieć, ponieważ no, jestem, jestem zawiedziony tym zawodnikiem, bo on jak patrzyłem sobie na, na wyniki sparingów, to, to strzelał tam naprawdę jak na zawołanie. I liczyłem właśnie, że właśnie się odbudowuje po tej kontuzji, jeszcze nowy trener może Aha. właśnie to będzie zawodnik, który będzie strzelał gole, póki co tych goli nie strzela, więc wygląda to żenujące. Co? Ale dzisiaj jeszcze trzech zawodników, żeby nie Ale było. Ale to ty raczej musisz liczyć na dzisiaj niezbyt wiele goli z
2: spodek, że Cresswell jest.
1: No tak. No to takie 1-0 po Google oczywiście.
2: Są... Że no, okay, e no by tak było. Ważne
1: myślenia to... o futbolu się. Tak, nie mówię, też nie jest bardzo. też. Natomiast nie. no nie trwa... na Natomiast moja żona zaoferowała mi, że może przejąć moją drużynę i, i ją ustawiać, bo nie zna się w ogóle na piłce, nie interesuje się piłką i podejrzewam, że i tak nie będzie go, go, gorsza niż ja, więc pomyślę, co z tym zrobić. To tylko
0: daj znać, żeby jak coś to grafikowi powiemy, czy ma wpisywać skład Jarka Panickiego <laughs> dalej, czy, czy, jednak czy, 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 czy na przykład imię będziemy wtedy wpisywać, żeby na przykład tylko jacyś tam, prawda, nie było nieprzyjemnych albo zbyt przyjemnych listów później do małżonki. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj jeszcze o 16.30 zapraszam na program Kurwa Sud. U nas na kanale sportowym będzie o Lidze Włoskiej, także też taka liga, która ma coraz więcej powiązań z Premier League, bo i tam Jabracham przecież odszedł do Romy, tak samo jak i Jose Mourinho, a z kolei Romelu Lukaku z Interu do Chelsea, także tutaj też warto śledzić, a o 20.00 taka liga, która jak się już dowiedzieliśmy przed chwilą, ma jeszcze więcej powiązań z naszą inaczej z Premier League. Naszą Premier League w sumie też można trochę powiedzieć, ale zawsze bardziej nasza ekstraklasa klasa, czyli weszło polscy 20. E, także jeszcze dzisiaj sporo tych piłkarskich różnych propozycji u nas na kanale warto śledzić. Natomiast za Football Bloody Hell dziękuję bardzo serdecznie ja oraz nasi cudowni goście Maciej Łuczek, TWP Sport. Dziękuję. Jarosław Koliński, Przegląd Sportowy. Dziękuję bardzo. Wojciech Piela. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.